0: 2009, 2010, någonting till, äh, Vi jag
1: ju ja, en fråga, Jakob Nu får ju oh,
2: dra igång då, det här ja. så att vi <snar> Ja <snar> Pinna på lite Ja, men det höll så alltså, om... Det var hela
1: Robertsons historia här
3: Hej och välkomna till Forza-podden avsnitt 106 med Ridderstolpe Lövström och Ängelmark. Och idag har vi en gäst med oss, Bördig från Tyresö, som tog flyg, flyget över pölen och roffar åt sig pokaler på löpande band. Vi hälsar Linus Lundqvist, välkommen. Tack så jättemycket. Ja, vilken ära att få med dig.
0: Ja, men det är nära att få vara här måste jag säga. Ja, kul. Du är hemma i Sverige nu, eller? Ja, stämmer bra. Jag sitter faktiskt här... Ja. Hemma igen i, i Tyresö
3: Ja, jag trodde det var i New York Det såg ut så på bakgrunden när ja.
0: ja, exakt Tänk om man hade satt med den här vyn En måndag kväll
3: var, var bor du annars någonstans I USA då, sen du flyttade hit?
0: Jag gjorde Som de flesta andra förare Jag tog sikte mot Indianapolis Och Indiana mm. Så det där bor jag faktiskt nu Med en person som ni måste känna till Johnny Lindberg, dragracer-killen Just det Ja, så jag är inneboende hos honom just nu I Indianapolis, ja. i Brownsburg
3: ja. du, du trivs bra där
0: Ja, det får jag ändå säga Det var ju lite av en omställning när man kom dit först för jag, menar, ja, jag tror jag hade varit i USA Två, två gånger tidigare och Jag tror det var med, <laughs> när jag körde Daytona Racet där 2019 Så det var ju ja, det väldigt bra. annorlunda gentemot vad jag, vad jag var van vid Men eh, man kom in i det ganska snabbt och Eftersom jag hade, hade Johnny som jag bodde hos Så hjälpte han mig extremt mycket i början Och lärde känna lite av hans vänner Så det var skönt
3: kanske förekomma så eller kanske man vill prata om en inte ekonomisk backning men jag tänker rådgivare och så, vilka är det du jobbar med som hjälper dig?
0: Ja jag har ju faktiskt ett officiellt advisory board så att säga där Felix Rosenqvist är med Ted Björk är med och även prins Carl Filip och sen Sen tar man ju hjälp beroende på vad, vad det är man söker så, så har man ju alltså personer som är med och stöttade med erfarenhet. Om det är kanske business-sidan eller racing-sidan eller alltså på en personlig nivå också har man, ja. ju, har man ju olika personer i livet där. Um, sen har vi ja. även om vi pratar just racing och bana. Så nu till exempel i år så har vi ju på en av tävlingarna har vi haft en dedikerad racing-coach uh, som, som har varit där och försökt tipsa och, tipsa och hjälpa lite när vi kommer till en ny bana.
3: Okej. Okay. Hur, hur går det till? Eller hur, hur jobbar man med en sån?
0: Det, det har väl funkat rätt bra. Eh, han, har, han var till bra hjälp. för Vi hade honom första helgen där på Mid-Ohio. Eh, sen nu de senaste två åren så har han inte varit med. Men han, han funkar bra som sagt. Det är speciellt kanske för min del som aldrig varit på banorna så kan det vara bra att ta del av någon som har kört x antal hundratusen varor på de där banorna och liksom hitta... Små knep här och var. Men eh, å andra sidan, de senaste två åren har ju gått ganska bra också. När han inte har varit med. Så det är kanske inte är en avgörande faktor. Men eh, kan ju vara lite en liten trygghet.
3: Men du, vad är det med det där då? Är det För man vill inte gärna erkänna att man har en coach. Va? För Jag följer han, Rob Wilson, om du vet vem det är i Storbritannien. Ja, har du varit och kört hos och honom? Ja, det har jag.
0: Du har det? Ja, då får du
3: börja berätta lite det. För han verkar ju kunna lära ut allt möjligt bra. Till de flesta.
0: Ja, precis. Jag, jag har bara gått att säga om, om Rob Wilson. Jag har varit där ja, en, två dagar varje år, förutom i år sen 2016 tror jag. Ehm, och börjar kanske ja, en eller två dagar i början av säsongen och ja, bäcka allting lite till liv igen. Och han, han är ju väldigt speciell och han är extremt svår att berätta och förklara om. Utan det är nästan en sån person där du måste vara där och uppleva det för ja. att förstå vad det är han gör. Men på ett väldigt kort och enkelt sätt så berättar han egentligen hur en racingbil fungerar och vad du kan göra som förare för att hjälpa, ja, motverka hur, hur bilen beter sig och till exempel om du har understyrt eller överstyrt och hur du kan påverka bilen och jobba, eh, jobba med den så att säga istället bara för att sitta irriterad och inte veta vad du ska göra. Så han jobbar väldigt mycket med vad, vad du som förare kan göra med bilen då. Och det, är
3: väldigt mycket, det är väl Opel Astra man får köra där, väl...
0: Ja, exakt. Ja, det är en ja. eh, voxel, voxel. Astra. Ja, voxel, precis. Men, och, mm. Det är väl
3: väldigt mycket flat car och, och mycket ja, alltså fysik han pratar om. Jag, jag försöker titta väldigt mycket på honom. Det låter logiskt ändå när han förklarar.
0: Ja, det är, som du säger. Det är, man får höra mycket flat car. Och, som sagt, han jobbar ju väldigt mycket med vikten i bilen och han säger det är det som är kanske fördelen med att köra typ som en Voxel Astra, att Allting det det gör, det förstärks ju liksom tusen gånger i en vanlig personbil eftersom fjädringen är så mjuk och den har så mycket roll och så vidare. Men allting händer ju exakt likadant i en racingbil, det är bara att det mesta av det försvinner för ja, den väger inte så mycket och allt det där. Men det, det är ju fortfarande samma saker det gör med fötter och pedaler för att försöka få bilen att göra, bete sig på ett visst sätt.
3: Har han kvar sin gamla Nokia som telefon eller?
0: Ja det har han, det är den han brukar titta och ta tider med också. Ja. Ja, förstår inte var han hittar batterier den.
3: Ja, men vad kul. Jag tänkte vi börja. De flesta på, på sidan som lyssnar känner ju till din karriär ganska bra och du har kört godkart alltid. Att vi, vi hoppar över det, men eh, kan du kort
0: lite berätta om när du tog dig steget
3: över till att köra bil, eller bilar?
0: Ja, exakt. Det steget tog jag i 2015 när jag fick möjligheten faktiskt med, med David von Schinkel och, och Team Tide att, att köra med deras bil. Um, det var så att vi, vi körde ju under deras flagg och, och fick låna deras bil. Men sen var det ju... Det var det här som var lite spännande, tyckte jag. För det var ju ett familjeteam. Så det var ju min bonuspappa som var chief mechanic, som han så fint titulerar sig som. Eh, en av hans arbetskollegor som var andra mekaniker då. Och eh, min bonuspappas brorsa, Bosse, som var min racingingenjör Som aldrig hade varit liksom, racingingenjör tidigare. Och så eh, min mamma liksom, som fixade allting runt omkring. Och så var det. Så drog vi ihop. Eh, vi hade bilen i, i garaget nere om kvällarna så eh, låg de och mecka och försöka fixa inför kvällarna. Och det var ju, det var ju alltså ideellt. Allt, allt vi gjorde var ju liksom efter arbetstider och jag gick i skolan och, och de andra jobbade ju och hade ju heltidsarbete. Så um, det var ju verkligen varenda timme man hade över som man, som man la på det. Och mm. eh, vi gjorde exakt samma sak 2016 Och eh, då gick det ju betydligt bättre Och vi lyckades vinna mästerskapen Här hemma i Sverige i Sverige ja, I Formula SSC Nordic som det då hette, Och blev både svensk och nordisk mästare Och sen så satsade vi egentligen Allt på ett kort Där vi tog ihop de sponsorer som vi hade Och eh, även den ekonomin vi själva kunde lägga Och ta steget ut i Europa Och körde det brittiska Formula 4 mästerskapet Där eh, vi hade farten eh, Men Dels lite av min egen oerfarenhet på, på den stora internationella scenen så att säga Och även lite tekniska bekymmer ska tilläggas Så blev vi femma i mästerskapet men vi hade fortfarande fem segrar och Vi hade verkligen farten så um, vi fick möjlighet att köra kvar då ja.
2: Ja. Nej, Jag tänkte bara så, hur, jag tänkte fråga så här, hur stort är steget från att gå eh, svensk nationell serie till, till Storbritannien Det måste vara ett ganska ordentligt stort steg som du, hur, hur nervös är man När man flyttar över Och, och hur, hur tänker man Hur, hur reagerar man liksom?
0: ja, nej, men Det är ett jätte, alltså verkligen ett jättestort steg det, Jag kommer ihåg det ganska väl För det var exakt samma känsla Som när jag gjorde min första Internationella gokart-tävling till exempel Från att liksom ha varit SM och så vidare hemma så kom man ut till, till Italien och helt plötsligt så hade man svårt att ta sig vidare till A-final, liksom, topp 30. Ja. Um, så det var ju verkligen en stor justering. Det var inte riktigt på den nivån när du klev över, för jag tror min nivå var lite, lite högre um, när jag tog steget över till Formel 4. Och jag visste ju att vi hade farten, men det var mest racecraften, alltså i, i race pace och hur man fightades med andra bilar. Så här hemma i Sverige så är vi ju extremt respektfulla och snälla och ger varandra utrymme. Och sen kommer man ner då till, till den scenen och där det är det ju riktigt dogfight. Där slåss man ju varenda centimeter på banan och det ger ju ingenting till godo. Och eh, som sagt, det var, jag var lite för snäll där i början och då tappade vi ofta lite Race. Men eh, farten fanns ju där till, från, från dagen. Tuffa till det lite sen då. Ja, exakt. Det var ut med armbågarna och som sagt försöka men du, jag, mer jag måste bara fråga Varifrån
1: kommer det här liksom? Hur kommer det sig att du inte hamnar på Tyrusvallen Och sp sparkar boll liksom? Liksom, Det måste ju liksom <går> Intresset liksom Har, ja. Ligger det någonstans
0: Nej men jag kan säga så här. Du, eh, hade du varit på Tyrusvallen? hade du sett mig sparka bollen i mina unga dagar också <går> ah, <okay. går> Ja okej Jag spelade ju fotboll eh, från jag var Typ år gammal till tretton, fjorton Jag höll ju på med Många olika sporter, det var Simning, det var pingis, det var bandy, det var hockey, det var fotboll, det var kampsport, det var racing. Um, ja. Så jag hade många, många prov, prova på eh, tider i, i min unga dag Men eh, som sagt, bilintresset fanns där från dag ett. Det var, innan jag kunde gå så hade jag liksom en leksaksbil i handen. Och oftast kanske man kommer in på det via en familjemedlem eller släkting som, som tävlat tidigare. Men eh, jag är först i familjen och det var faktiskt lite av en slump som jag kom in på det här spåret. Eh, vi var i Finland och eh, besökte min bonuspappas föräldrar. Så hade de eh, ett fält eh, Power Park, där det fanns då go -kart. Och jag, jag var för liten för att själv, men då hade de en tandemkart. Så eh, min bonuspappa då fick köra och så fick jag sitta bredvid och eh, åka med. Och femåriga jag tyckte över den här tiden att det där var det absolut bästa jag någonsin varit med om. Så då när vi kom tillbaka hem till Sverige så hittade vi en go-kartskola i Älvsjö. Så oh. Det var typ så här söndag eftermiddag, två timmar i veckan. Så fick man liksom lära sig flaggor och regler och det var körning. Så jag tror det pågick ett halvår typ under vintern eller vad det nu var. Och så när man var klar så fick man en licens. Så köpte vi vår första, första godkart, en Kadetti. Så lastade vi den bak i bilen på vår Opel som vi hade Och så åkte vi till vår första tävling i Gävle Visste noll och ingenting om racing Typ så här, formation Barb, kval hit, final, vad sjutton är det Utan vi var tunga och verkligen lärde oss från scratch Men det var kul, det har ju varit en riktig resa Och det är sånt här som jag tycker är lite kul att liksom blicka tillbaka på Även tänka på hur långt, hur långt vi har kommit även här idag
1: jag förstår det, jag förstår det. Jag hade ju för en klippkort på det där stället till Älvsjö med min son. Men, ja, ja, men det vart ja. ju ingenting av honom, om den racken. Han, ja, blev... han blev väl
3: tatuerare <laughs> han...
1: istället? Ja, han är som tatuerare nu. Jag ska skälla på honom. Men. men du är ett litet
3: sidospår då, om du körde för i Sverige. Då måste du ha varit lite vid tid och
0: kikat, eller? Ja, exakt. Jag var där ett par gånger. Ja. Stämmer.
3: Ja. Kul. Ja, ja, men det är lite hemtraktig för mig. Du, ja. F4 gick du upp där internationellt i England. Det är en bil jag är dåligt påläst på. Vad, om vi börjar, vad skiljer den från en F3-bil då? Uh,
0: ja, allt. Den är ju extremt lik, men allting är samtidigt olikt. Det är ju en annan motor, ett annat chassi. Um, så det är från ett chassi i form av 4 till ett Tatus-chassi i ja, brittiska formel form 3-bilen då. Från en Ford-motor till en Cotwood-motor. Um, och eh, vi kan säga egentligen att alltså på ett varv så snackar vi ungefär åtta sekunder per varv. Så det är en ganska stor skillnad. Oj, det är så mm, Det är det. Och eh, det är en mycket mycket roligare bil att köra. Formel 3-bilen också. Formel 4-bilen är ingen vidare. <laughs> den är inte det? Nej, den, är, den, är, den, är, den känns stor, klum. Eller stor, tung, klumpig. Eh, inte mycket downforce. Den har ingen diffuser bak till exempel. utan Det, det är bara vanlig golv. Men eh, det, kan, det är ett extremt bra kliv typ, för de som kommer direkt från gokart. Att hoppa in i en Formula 4
3: Men har man hoppat över Formula 4 nu med F4? Eller?
0: Ja, det, det kan jag säga. Det är egentligen nästan helt ute i bilden. Det finns ju några nationella mästerskap. Men det är väldigt få som går den, den stegen.
3: Nej. Det man fick upp tyvärr upp i ögonen för F4. Det var ju då när Bill munger om man att titta lite på. att Jag hade inte tagit någon notis om den serien riktigt. Mm. Uh, men det har varit en säsong. som flyttar upp i, i F3 då?
0: Yes, den är bra. Brittiska formel 3 tre. Och det har ju ja. en, 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 en ganska succéartad säsong får man ändå säga.
3: Verkligen. Och det är ju faktiskt ett par hyfsade reserförare som har tagit den titeln historiskt. Eller?
0: Ja, precis. Att, eh, det är lite kul nu. Alltså, ja, Något år efteråt och blicka tillbaka Att man har skrivit in sig där Med, med de andra namnen Självklart så är det ju inte samma, samma mästerskap Som det var liksom i slutet eller, ja, Under 90-talet och början på 2000-talet Utan det, det har ju blivit Måttats ut något med alla andra klasser Som har kommit upp nu Men eh, oavsett så tycker jag det är häftigt Att man, man står där uppe med, med de andra namnen Om du bara tittar på de andra två svenskarna Som har gjort det med Lillövis Och, eh, och eh, Nu tappar jag ju namnen bara för det men,
3: eh,
1: men det från... Ja det
3: borde jag också kunna säga Det skulle vara enkelt att säga Ronny Pettersson Men var det verkligen nej, nej, nej. Det inte var, ju... senare var det någon sån här Thomas Danielsson eller Nej
0: han körde ju senare var också du, Var rätt. du Rudell? Nej. nej
1: Jag vet inte heller vem det var faktiskt
0: ja, Det här var ja, jättepinsamt jätte Vi klipper bort det här ja. du,
1: du, du kommer på det sen, det är lugnt eh, Vi kan ju sitta och räkna namn hur länge som helst men, men det var ju några hyfsade chaufförer Som var med där i det, det året 2018 som du slog också
0: Ja, absolut och det, sagt, vi kliver ju upp som, som rookies ändå i form 3. Det var ju några som stannade kvar där så det, det var kul att kunna få upp Och vi, det var alltid roligt för vi satt ju, ju, i alla fall jag och mitt gäng bakom mig Vi satt ju målet att kan vi vara med och slåss om vinster och pallplatser mot slutet av året Då har vi gjort det väldigt, väldigt bra Men vi, vi började ju säsongen med att vinna första racet Så det, det satte då ribban liksom för resten av säsongen Att ja, ah, men det här kan vi inte köra sämre än
1: Nej det är klart, det gör ju så. Men eh, berätta lite om, var det, F4 körde ju för AA då också eller var det? Yes, stämmer bra. Det var, det var så liksom så som du blev upppuffad?
0: Ja exakt, det var, var faktiskt via Rob Wilson som vi pratade om tidigare. Han, eh, jag gjorde en dag med honom och sen så frågade jag honom när jag hade vunnit mästerskapet hemma i Sverige. Liksom, vad, vad tror du, vad tycker du är ett bra steg för mig att ta? Och då sa han, att men brittiska Formel 4 skulle vara ett ganska bra steg för dig. Och då introducerade han mig då till teamchefen för Double som han känner, Anthony Hyatt eller Boyo som man kallas. Och vi, vi tog en middag tillsammans, jag och min familj och så Robbo och, och Boyo. Och så satt vi och pratade lite och sen så åkte jag på, på en testdag på, på Silverstone med Double som gick väldigt, väldigt bra. Och sen så började vi prata inför nästa år och sen blev det av ja oh, cool, cool.
2: Det låter ju så sjukt enkelt oh. när du säger så här. Så käkar vi lite middag oh. så vi kan testa och så körde vi. Mm. Eh, liksom. Men, men alltså, det vet ju vi alla. Eh, jobbet som krävs eh, bakom som ingen av oss ser. Vi sitter här på söndagen och kollar på lite racingbilar på timmar hit och dit och tycker att det är fan vad soft. Men alltså slitet. Det, det, hur många människor är det egentligen som står bakom dig som hjälper dig bakom bakom scenen. Förutom allt slit som familjen har fått göra genom alla år så måste det vara liksom massor av så här sponsorpengar som ska jagas in och hitta och hit och hit och allting sånt här. Liksom. Ja,
0: nej, det, men det är, ja, så, det är en maskin. Ja, ska jag inte. Och det är, det är som du säger: det är, det är en sida av racingen som många kanske inte riktigt ser eller vet om hur, hur mycket liksom man egentligen behöver jobba för. Och jag, jag säger det, jag. Jag spenderar nog om inte dubbelt så mycket mer tid på business-sidan av racingen än vad jag gör på själva körningen. För jag vet ju samtidigt att om jag inte har ihop en budget, men då är inte ens jag på gridden nästa år. Och det, jag menar, det var ju till och med så att även när vi vann Formel 3-mässerskapet så fixade inte jag en budget inför nästa år. Då kunde jag liksom lagt av mig racing. Så um, det, det är verkligen tufft. Och det är ju så här, det här är ju livet för alla racing för. Jag menar, det är ju extremt få som är det i en position där familjen har möjlighet att liksom kunna, kunna ha ekonomi för att betala allt utan alla är ju egentligen annars i samma sits att man försöker få, få med så många som man kan på, på den här resan och ja, jag skojar inte när jag säger att det är väl ja, uppemot hundra personer som, som har hjälpt mig till, till att kunna sitta här idag.
3: Men, men, det, tror jag absolut. men det
0: är men det här också självförtroende
3: det tror jag alla idrottsmän har mer eller mindre men när, när känner du själv kan du blicka tillbaka att ja, men jag är nog rätt bra på det här eller alltså.
0: Uh, det måste Får vara första då, tävlingen kring. jag vann i, i Gokart redan där och då. Jag kommer ihåg <laughs> när man stod... ja, men, ja, det är bra. Så fort, ja Så fort uh, jag upplevde den här vinnarkänslan mm. att, att vinna en tävling och vinna ett race, då kände jag att uh, det, det är det här jag vill göra. Och mm. uh, som sagt, när jag vann första tävlingen där, då uh, redan då tyckte jag att uh, jag är ju bäst i världen. Så då insåg man ju att uh, okay, det finns lite, lite fler nivåer än typ så här regionala gokartmästerskap som man kan vinna. Ja, fast det är det
3: största just då i ditt liv. Ja. Det är det som är det härliga. Det är...
0: Precis, det var ju just det. Jag, menar, jag var ju lika glad då som, som typ när jag vann en tävling förra helgen till exempel. Ja. Det, även fast det är på en annan nivå.
3: Men det vet jag själv, alla andra idrottsmän och så. Man kan ha vunnit Stanley Cup i hockey men det är ofta är den här första kuppen som är 11-åring eller något som är, liksom, det är den glädjen man, man jagar hela Hela sin karriär mm. Men jag tänkte tillbaka till F3 där Och, och mästare och, och Hur gick tankarna då? Eh, precis efter det Vad hade du för vägval? Vad ställdes du inför val då? Karriärsmässigt
0: Ja, det var ingen hemlighet att vi hade som mål Att försöka köra det nya FIA-formel 3-mästerskapet Som går då tillsammans med Formel 1 Och jag gjorde ibland bland annat Två testdagar där i Abu Dhabi I slutet av året I GP3 då med, med campus som gick väldigt bra. Vi slutade ju sista dagen trea där eh, av alla. Mm. Och vi, eh, vi förde ju konversation både med, eh, ja, jag menar, det är ju ja, det är ingen hemlighet att säga att vi förde konversation med Prema och Hightech och några nor av de andra teamen Och det var ju väldigt intressant. Och vi säger så här: vi, Jag hade ju erbjudanden att köra från, dem, men ekonomin fanns bara aldrig där. Och eh, mm. då fanns det ju så här: du, Vi insåg ju ganska snabbt också att. Eller rättare sagt, vi hade alltid målsättningen i, i min satsning bakom mig att ska vi göra någonting, ska vi göra det ordentligt och vara med och slåss som en mästerskap. Annars kan det lika väl få vara. Så vi identifierar ju ett antal team då i, i form av tre där vi sa att de här teamen vill vi vara med. Om det inte blir dem, då, då kommer vi inte köra det. För vi vet att vi kanske kan vara med och slåss om en topp fem position, något race. Men över en hel säsong så måste det sitta i top team Det vet vi alla. Och eh, om inte det är möjlighet, då kommer vi titta på en annan serie där vi har möjlighet att, att sitta i top 10.
2: Så att egentligen flytten över till USA var, var väldigt, väldigt mycket så här ekonomiska incitament också. Ja, det
0: ska jag ändå säga.
1: Men det ja. blev väl ändå en säsong där 2019, förra, förra året då när det körde i, i det andra f 3 mästerskapet då?
0: Precis, då, då följde egentligen valet då på Euroformula Open så de blev det andra det som egentligen kanske är sätter Euro F3. Eh, ja. För det är samma bilar och samma banor där. Bara ett annat mästerskap och organisation.
1: Men där var väl Double R då. Och Double R det är Robertson, eh, far och son va? Från början och Rayconen. Mm.
0: Ja, precis. Så Double uh, R står för faktiskt uh, Rayconen Robertson Racing.
1: just det. Men, Racing. men Kimi han är, inte, han är inte så insatt längre.
0: Nej, tyvärr inte. Dock så ska jag säga. Jag fick ett grattis från honom på ett sms efter jag vann Formel 3-titeln. Ja, ah, cool. Så Men som sagt, det... det
1: var en cool i alla fall.
0: Ja, jag, vet, jag tror det var nog mer min teamchef som hade skickat ja, <laughs> Men, ja. Så, ja, vi jag hade Jag vet tänkte i
3: slutet av det avsnittet så avslöjade vi telefonnumret till Kimmer Kimmy då, om det <laughs> Ja,
2: precis Jag tänkte, jag tänkte precis att det, där, det där är rätt sms som man sparar
0: liksom. Ja, jag tänkte säga det Det kommer ligga för högstbjudande sen då i slutet av podden Ja,
2: vi kör, vi kör en liten tradera
0: som, som vanligt ja. liksom för sponsor. Nej, då, det gör vi inte hur, hur gick
3: det i Euroformula då?
0: Ja, det var ju en väldigt intressant säsong eh, Sen när jag blickar tillbaka på den Jag menar, jag är ju inte alls nöjd över resultatet Vi slutade femma i totalt Och tvåa två i rookie-mästerskapet det, det var en extremt tuff säsong Mest på grund av Kanske teamsituationen hur det blev eh, Det var ju ett team som Anmälde sig sen till, till mästerskapet Och sen då kom in med en Mindre armada på fyra till fem Bilar och totalt dominerade det här De eh, de vart enda race av säsongen. Alla 18 race vi körde vann de. De tog alla 12 positions förutom två. Bara vi tog en av dem. Mm. Ehm, och så, alltså, saken är, det är definitivt ingen tvekan om att de är ett bra team. Det är Motorpark bland annat då. Ehm, mm. som, som ni kanske känner till, som Joel Eriksson mm. körde yes. för ehm, mm. Och ehm, <laughs> också en liten sån här surpunkt. För det. Vi var ju i kontakt med Motorpark inför det här mästerskapet också och vi var väldigt intresserade av att köra för dem och vice versa. Men de skulle köra ett annat mästerskap som skulle heta Formula EM som skulle försöka ersätta Euroseries Men de körde egentligen då med DTM och skulle gå på ja, mestadels tyska banor och där sa vi att målet inför 2019 var för mig att bland annat då försöka lära sig de här stora europeiska banorna. Så då sa vi att ah, men ska inte ni köra det mästerskapet så kommer vi då gå med med RR och köra Euroformula. Så då signade vi ett kontrakt med dem. Och sen två veckor till typ innan start så läggs det andra mästerskapet ner och Motorpark ansluter då till vårt mästerskap. Men då, okay. då har vi liksom redan signat det. Och eh, sen blev ju säsongen som den blev Vi eh, det visade ju sig vara på bakfoten egentligen hela, hela säsongen ut Men ska, jag försöker inte skylla ifrån mig på något sätt Jag gjorde även misstag den säsongen som, som kanske inte riktigt var okej Vi, vi slarvade bort eh, rätt många poäng Men själva farten i sig hade vi problem med Och som sagt det var det ju att man, man överkörde också och Försökte hitta fart där, där det kanske inte fanns
3: men ett annat sidospår jag tänker vi tre andra, vi är ju gamla uvar och på vår tid när det kom fram, det var ganska enkelt. Det var Formula Ford 1600, sen var det 2000, man följde någon upp i F3 och tittade på så var det F3000 och Formel 1. Är det för snårigt nu? Du är 21 år och liksom, jag blir ju i huvudet, det är F3, Storbritannien, det är GP3, det är, Euroseries. är det Vad är din känsla? Är det, är det för snårigt att liksom navigera sig fram?
0: Ja, det kan jag definitivt säga. Det var väl extra galet just året inför 2019 eftersom GP3 lades ner och FIA väljer statuerat nytt FIA Formel 3 mästerskap och det gamla FIA Formel 3 dog ut eh, som då var Euroseries och eh, då bildades det nya mästerskap och så slängdes ju den här Formula Regional eh, Europe in som är till Formel 3 mästerskap. Så i plus så satt vi där med liksom fyra, fem olika Formel 3-mässerskap som du kunde köra bara i Europa. Och då kommer ju frågan, ja, vad, vilken av alla de här ska vi välja? Och var ska vi vara? Mm. Vilket team är bra? Vad är budgeterna för alltihop? Och det är, ja, det är lite för krångligt idag tycker jag. Och vad som ja, jag det låter vansinnigt. Se, ja, men vad som jag tycker är tråkigt att se också. Det är, det är faktiskt helt ärligt så lite i USA just nu i år också. Det är att ta typ Euroformula och Formula Regional. Det är liksom typ så här, det 15 bilar i varje mästerskap. Mm. Det hade ju varit så mycket bättre att slaga ihop det till en och fått ett mm. ordentligt startfält. För det, det hade ju varit bra för alla så att säga. Men mm. det, som sagt, det är väl kanske lätt att sitta på utsidan också och inte vara med och bestämma hur det ska vara Nej, bli. men det är,
3: det är svårt för oss fans. Och liksom, vi har ju Anders med oss här som brukar göra lite utblick och hålla koll på de flesta klasser. Men jag blir ju i huvudet faktiskt av... Allt är svårt att liksom veta när du ska börja följa någon. Och se För det är så mycket olika. Ja. Mm. Ja,
1: nu, nu börjar det bli lite ordning på det. Men just då när de här regionala serierna så, så var det ju ingen ordning alls. Och eh, just de här amerikanska FIDER-serierna: de har ju också varit, precis som du säger, väldigt röriga. Men <coughs> jag vet inte riktigt hur det ser ut. Eh, nu när du har kommit dit så är det ju ändå, hur, hur, alltså, när du, efter 2019 då, vad, vad, vad gjorde att ni tog steget till amerikanska? Det, det funkade inte att få ihop någonting här i Europa eller?
0: Nej exakt, Den, alltså, en av de stora delarna var ju ekonomin och de finansiella medlen som vi hade att försöka, försöka hitta någonting bra. Och vi, så här, jag stängde ju verkligen inga dörrar överhuvudtaget utan vi tittade ju först på, på möjligheten att stanna kvar i Europa. Och då var det ju återigen målet att försöka hitta budgeten för en ordentlig FIA-formel-3-styrning. Men ganska tidigt kände vi att det, det kommer inte funka. Och Nej. då började vi titta vart vi hade möjlighet annars. Och det var en ganska tuff och lång vinter, får jag ändå säga. Det var mycket, mycket jobb att försöka få ihop en budget och kolla vart det ens fanns möjlighet att köra. Så mm. jag tittade ju både på olika serier i Japan och sen då dörrarna som öppnades i USA. Och där har jag faktiskt eh, Marcus och Felix tackat lite till också. Att ja, misstänker upp, jag. Ja, fick upp ögonen lite på den amerikanska racing-serien. Och sen den största anledningen till att det blev just det här mästerskapet det var ju priset som Honda annonserade där i början på februari. Mm. Just det
3: incitamentet också, för där, där får vi mycket frågor till podden och då tänker vi att, då frågar vi dig... Eh, nu ska vi inte gå saker i förväg, men om du sista åtta loppen, här, om, det, om det går vägen och vinner, och, och då då är du lovat en satsning i Light eller en styrning där. Yes, eh,
0: exactly. Och den stora frågan är, är, det bundet till ett stall? Nej, utan det ser sig det roliga är att jag har inte fått så mycket mer information officiellt i alla fall, mer än vad som står i pressmeddelandet. Och där står det ju egentligen att du, du får en fullfinansierad styrning i In The Lights, med ett Honda-associerat Lights team mm. Så ja. så, och det är en, uh, en bra styrning kan man Ja, exakt den, den lär ju inte vara dålig i alla fall så... <laughs>
3: Men det påminner lite Vägen du har valt ändå som Kenny Breck gjorde På 90-talet alltså, Det känns ju när du förklarar Ska du vara med, då ska du vinna Och sen så Ja, mm. ja men sen... jag,
0: ja, jag har faktiskt Lyssnat, för jag, jag har nämligen lite kontakt Med Kenny också Eh, när jag bodde där i För min teamchef i Double R eh, är väldigt, Eller min gamla teamchef Ska jag säga på Double R, Är väldigt nära vän med, med Kenny Så eh, jag blev introducerad till honom då redan 2017 Så vi har haft lite kontakt sedan dess och mm. han, har ju, han har ju sagt det också Det absolut viktigaste är att vinna Och det har jag ju varit tydlig med ända sedan han började i sin karriär liksom Ja, precis.
3: Han gjorde ju där på 90-talet. Han hade lite testföra kontrakt och så så går han till IRL. Och, eller, ja, jättekonstigt. Man har ju förstått nu efterhand. Han fick ju rätt. så jag tycker, jag tycker det är häftigt att du vågar göra den resan på något mm. vis. Och, och den uppmärksamheten du får nu det är ju för att du vinner. Inte för att du kommer sjua i någon Monsa F3 race eller någonting. Nej, uh. precis. Men du, jag vill bara stanna kvar F3-bilarna med olika... Uh, jag är ju lite intresserad av hur, hur är de att köra? Liksom, kan du berätta lite kort, vad en modern F3-bil.
0: Ja, det roliga som jag tycker också nu. är, För jag vill ändå säga att jag är ju en ganska erfaren Formel 3-förare nu. Det här blir ju mitt ja. tredje år i Formel 3-klassen. Men jag har ju aldrig kört två år i sträck i samma bil. Utan Nej. den brittiska Formel 3-bilen var ju extremt eh, annorlunda gentemot den Euroformula Formel 3-bilen som jag körde förra året. Som är än mer eh, olik den jag kör i år. Så det har ju fortfarande varit så att du har verkligen behövt lära om dig från scratch eh, med, med bilarna i sig. Så um, till exempel den här bilen jag körde i år den är ju nästan 200 kilo tyngre än den bilen jag körde förra året och så har den typ ja, 50-60 hästar mer eh, med en turbomotor gentemot en ja, naturally aspirated. Så det, det har varit mycket, mycket att lära mellan varje Formel 3 hopp som jag tagit utan det har inte varit så att man har stannat kvar i varje klass och Hit the ground running utan det var ju verkligen mm. <laughs> behövt lära, lära om sig igen. Och det var det va, va, kul.
3: När jag tänker tyngre bil och eh, turbomotor. Vad va har du fått anpassa eller förändra mest i din körning i det steget? För det låter för mig som att det är två ganska stora variabler.
0: Ja, det var de två som jag tyckte var eller svårast men som var tuffast för mig att och, och lära mig vid. Och det jag märkte det var ju att nu. Som sagt, under de senaste åren så har jag kört ganska relativt lätta bilar med mycket downforce och med inga turbomotorer då. Och du får ju en viss körstil av det, speciellt förra året eftersom den bilen hade äckligt mycket downforce.
4: Jaha.
0: Då kunde du egentligen bara kasta in bilen och sen så får du liksom hantera vad som händer midcorner. När du liksom ja. gjort din rotation och så vidare, då kan du bara klampa på gas och så sticker du därifrån. Ja. Det är för svagt, det är liksom händer inget. Ah, ja, men exakt du började, ja precis. Och du hade så mycket downforce så jag menar, vi hade inte tillräckligt med hästar för att det egentligen liksom skulle bli något problem med utgången. Utan det är bara kasta in och sen så vägde den ju liksom 490 kilo ja, utanför det då. Så du kunde ju verkligen bara kasta in och leka lite mer och sen så skulle du bara ta det ut. Medan den här så, så måste du verkligen tänka både ett, två och tre steg i förväg och... Eh, Kanske inte var den senaste på bromsen utan heller kanske bromsa tre meter tidigare. Men att vara på gas lite tidigare just för att spola upp turbon okay. så att det får full power. Mm. Um, eftersom den är så tung och lite mindre downforce så kan du inte ha så alltså hög kurvastighet heller. Så det är såna här grejer som annars har varit naturligt för mig hur man har kört. Som du aktivt behöver tänka på att ah, vet du vad? nu kanske vi ska backa ett steg heller än mm. att försöka bromsa två meter senare. Men där, där... Det blir
2: lite, blir lite mer föraren som, som gör skillnaden när man säger sådana bilar då. Och inte bara liksom så här, släng in den i, i kurvan och du, den sitter ändå fast på, på asfalten och så svänger du ut den. såklart med 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 liksom en tyngre bil och du måste tänka lite mer. Då är det ändå liksom så här, personen bakom ratten som gör skillnaden lite mer.
0: Eller? Ja det, det vill jag inte säga för det, Nej för det är en, Du måste vara en extremt duktig förare för att vara snabb I den gamla bilen också Det, det måste det vara det, det är bara ett annorlunda körsätt egentligen. Och det, det är ju en, ett mindset Och en egenskap som alla förare bara måste anpassa sig till Sen kan det ju vara så att det passar Bättre vissa förare som är extremt aggressiva Och det här kan ju passa bättre Än några andra förare men, Men du, den, den andra var tuff också
3: Du var inne på det här och kanske lyfta lite kurvorna Och sen få spolning eller lite spin på turbon Och vi har en fråga från Kian Andersson mm. Han undrar om det är mycket turbolag i Honda-motorn
0: Ja, tyvärr så är det ju det, det är, ja. vi, vi snackar ju lätt, alltså, ja, säkert en halv sekund som, som, som du känner av och det är ju, det, ja, Så det är ju verkligen en sån här grej Innan du liksom verkligen får full power Så du... Det, jag, brukar, jag sa det till mitt team efter typ första passet jag körde. Att det, tänker du att du ska gå på gas? Då har du gått på gas för tidigt. För du, mm. Då, då liksom får du kraften för sent. Utan du måste ju ligga ett steg före med vad du tror bilen kommer göra. För att sen då liksom kunna få maximera.
3: Hur, hur mycket bara laddar den, Torbon?
0: Nej... Uh, yeah. Herregud, vilka frågor. Jag, tror, ja, skiter, jag, jag vet inte ens. Vi har, som sagt, vi får inte se alla, alla parametrar heller. Nej. Utan vi har Nej. bara... Jag tänker
3: gammal igår, när jag kom och turbomotorerna kom, när Kekke Det var stora, stora turbo. Men det var liksom så att ordna upp allt tidigt och sen, ja, man fick trycka på gasen ibland innan man gick in i kurvan för att liksom få knuffen på rätt ställe. Mm. Är det lite så du får
0: köra också? Kan jag tänka ja, på? jag skulle... Jag vill verkligen inte dra en parallell till de bilarna jag kör till turbomonsorna på slutet av 80-talet i F1. Men det är väl kanske något lite åt det hållet. Ja, men
3: i alla fall så man får förståelse. Sen vet jag, Felix berättade för oss också, också kanske skillnaden. Eh, jag vet inte, om du berättade om efterbilen men han sa något: Det här vi ser till exempel när de kör uppvärmningsvärme med Formel 1 och som Alonso gjorde mycket när han vinglar otroligt.
0: Ja.
4: Så gör jag
3: ja, det i min indukör, då spinner jag. Mm. Uh, det är... Att det... är det samma skillnad På F3-bilarna har du kört och den amerikanska i downforce
0: Ja, den, den jag kör idag Har ju mycket mindre downforce och det är, Som sagt, den har varit lite nästan tuffare Att köra eftersom den, har ju, den väger ju så mycket Mer, du har mindre downforce eh, Och lite mer power då. Så uh, den är ju lite, lite krångligare Att köra, Det måste vara lite mjukare I, i den körning också, och även då under uppvärmningsvarv och hela den delen. Mm.
3: Vad tycker du om det här med vikt då? För det är någonting vi brukar debattera. Jag tycker åt helvete att Formel 1-bilarna har blivit så tunga. Vad du som kör då?
0: Ja, nej. Vikt är din värsta fiende. Både, mm. <laughs> ja. både personligt, för vi förare får inte ja. väga så mycket. Men även på bilarna. Det, ja. det, är det, är,
1: har ni vikthets där också på, på förarna? I, är, 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 eller har du någon vikt för...
0: Ja, ja, eller vi har ju en minimumvikt Och den vill vi ju ligga så nära som möjligt Och okay. eh, jag ska ge, helt ärligt Det är inte mycket att leka med Jag menar, jag Med, med hjälm och allting Så väger jag runt 74 kilo Och då tror mm. jag att vi har typ så här Två kilo blir bli i, i bilen Och lite bensin Så du får ju inte vara speciellt stor Jag menar, jag väger 69 kilo annars liksom vanligtvis Så mm. eh,
1: Två kilo till godo ändå, då kan du ju käka några goda hamburgare ändå.
0: Ja, exakt. Det är det jag försöker maximera under racehelgen och sen så går jag tillbaka till min normalvikt. Ja,
1: precis. Ja, men det var ju mycket tjafs med Markus då när han körde Formel 1. Att han fick ju banta hela tiden och ingen vattenflaska och hela det jag kört. Men det är, ja. slipper du lite.
0: Ja, exakt. Vi har ju något kilo på, på vår sida där. Ja, det är, är det
3: skillnad? Vad, vad kör ni på för däck här nu? Det är Hancock i, i din du kör nu, va?
0: Stämmer. Så det är också, också varit intressant. I brittiska F3 så var det ju Pirelli. I ja, Euro, eller Euroformula så var det Michelin och nu är det Hankook. Så det, återigen så har det varit liksom ett moment att försöka lära, sig, lära om sig igen. Kan du berätta lite för oss som aldrig får köra
3: de här bilarna? Just för det pratar så mycket däck och jag, jag tycker det är svårt att relatera till de här stora skillnaderna i däck. Det blir en konstig fråga med liksom, vad skiljer ett Pirelli och ett Michelin-däck och... och med din körning och så går det att förklara mm. det på
0: ett enkelt sätt. Ja, alltså Helt ärligt så tycker jag inte att. Och det är samma, typ, samma sak, typ, så när man hoppar lite mellan bilar och så vidare. Jag menar, det är klart att det är skillnader, men. Alltså, grundprincipen: den har fyra det är ju fyra däck och du har en ratt. kör så snabbt du bara kan. Och sen får du ju liksom anpassa din körstil lite grann. Och det är lite samma sak som jag känner med däcken: att de har ju vissa karaktärer, och typ när jag gjorde. GP3 och FIA F3-testen och så vidare. Med de Pirelli-däcken. Den största skillnaden det var egentligen hur, hur du värmde upp däcken. Och okay, ja. även hur mycket du kunde pusha på däcken. Typ med de här Hankook-däcken. Nu senast på Barber. Då låg jag ju ute i ja, 18-19 minuter. Och pushade egentligen varenda varv. Och däcken gick egentligen inte av. Mm. När jag körde där i Abu Dhabi till exempel. Då hade jag ju alltså... Ett utvarv, två uppvärmningsvarv och så hade du ett pushvarv, ett coolvarv, ett pushvarv och that's it. Det var din kvalsimulering gjord. Men,
3: men, men när du det här uppvärmningen och sånt, man hör liksom, hur går det till? Hur exakt måste man vara? Ja, det... Parabirelle-däcker du pratar om som verkar känsligt...
0: Du, du måste vara ganska, ganska försiktig med det Och ganska exakt eh, Som sagt, Hankook-däcken som vi kör på idag Är lite mer förlåtande Men eh, Pirella-däcken var, var väldigt känsliga Just hur, så att du hade dem i rätt fönster För pushade du för tidigt Då hade du liksom inte värmen I, i själva hjulet Utan då hade du kanske bara en yttemperatur ja. Och då fick du inte alls samma greppnivå som du egentligen borde ha Så det är därför du måste ha typ 2-3 varv För att jobba upp den verkligen från ytan Samtidigt som under de här två tre varven Så vill du ju inte skrubba av liksom gummi från däcket. Det tar, nej. Sig, nej. Så du måste verkligen jobba mycket med bromsarna, att försöka jobba värme i bromsarna för att sen jobba värme i själva fälgen så att det kan jobba sig inifrån. Det eh, In i stormen
3: liksom, eller ja, i däcket.
0: Precis, Men,
1: eh, som du sa där så så på ett av de här loppen när du var jagad utav, eh, car, eh, ja. när jag Nya Zeelandan där då såg jag att du låste upp <laughs> det var, vänta var det på
0: barber där? Nej, det var på Virginia. Just det,
1: Virginia, precis. Exakt i de loppet. Då, då låste du upp några gånger där på slutet. Och det var ganska tufft. Och då, då, då trodde jag det var kört, nämligen. Så att, men mm. det såg ju rätt bra ut ändå. Så att, då lyckades du liksom hålla... Det vart ingen jätteplatta utav Du lyckades Nej. liksom hålla mecken.
0: Nej, jag kan säga så här. Jag hade några små smålåsningar under racets gång. Men sen ja. så... Jag kommer, jag kommer ihåg det här så väl i mitt huvud. För det, <laughs> det är ett ganska bra minne. Och sen på sista barvet så fick han en otroligt bra run ut på bakraken Och då har vi alltså två kurvor kvar. Så Just... fick han en riktigt bra run och hade en bra slipstream. Och så la han sig då på ytten. Och då kände jag att, ah, men, för jag låg ju blocka in ändå. Och då visste jag att ah, men, jag har honom under kontroll. Den enda jag behöver göra det är bara att bromsa lite senare. För att han var inte uppe i liksom, Samtidigt som nästa kurvan, den går lite lite åt vänster. Och sen nyper den av åt höger. Och Precis. då när jag lite lite för sent Så låste sig då vänster fram När man svängde lite vänster Och då var det Precis. en bromsplatta Men då hade jag ju bara en och ja. en halv kurva kvar Så det ja, jag blev det
1: Ja, jag var rätt nervös där Och vet du vad, just när man sitter och tittar på det där loppet då, På... på så så har de ingen, kurva i sista, eller ingen kamera i sista kurvan. Utan när du gör den där upplåsningen då försvinner din bil över krönet och sen ser man inte det från sig utgången på start och mål. Så ja. vad fan! Ja, liksom, TV-bevakningen, det är ju rätt kul att man kan sitta och kolla på det här hemma. Men nej, det, det, det är inte f ett bevakning det är det inte, när det gäller nej. tv kameror
0: Nej, du, de hade ju inte ens live, livestream förrän i år så jag är bara väldigt glad att de lyckades få, få igång det.
1: Ja, verkligen. Det var jättekul att
3: kolla.
0: Men, men du, du trivs med den här bilen du kör i Amerika. Den,
3: eller trivs men den. Du tilltalar ja, den, den, eller? den.
0: Ja, alltså den, den verkar behandla mig väl. Så, ja. uh, jag, har, jag har svårt att säga något dumt om den. Jag menar, det är ju, jag menar Återigen, den här bilen är ju ganska mycket långsammare än den jag körde förra året. Uh, så mm. på så sätt så är det väl kanske jag ska säga, lite tråkigare att köra eftersom desto snabbare desto roligare. Men mm. å andra sidan så är det jag verkligen gillar med motorsporten är och varför jag gör det här. Det är för att jag älskar att vinna. Mm. Missförstå mig rätt, det är jättekult och jättehäftigt att få möjligheten att sitta och köra de här bilarna i de här hastigheterna. Men tar du bort vinnandet ur ekvationen, då blir det en helt annan grej. Utan det är just vinnandet som jag... Som jag har fallit för. Och eh, ja, men... då, som sagt, då spelar det faktiskt mindre roll vad det är för bil. Så länge man vinner.
3: Men då kanske du och jag kan ge gemensam sak. Jag förstår inte de här som går ut och springer. Utan att ha klocka på sig och ta tid. <skratt> <skratt> ja men det är lite... Nu, nu går inte mm. löpningen så bra för en annan. Men sådana har jag aldrig förstått. Eller... Likare jag spelar en hockeymatch och inte har någon resultattavla. Eh, Jonas Magnusson, han undrar, vi pratar om det. Vad skulle du själv säga dina främsta styrkor som, för, som förare? Och vad känner du själv att du kanske behöver utveckla mest nu?
0: Jag skulle väl säga, och det, det tror jag är en grej som, som jag dels tror jag har visat i år men som jag även dragit nytta av, det är att jag är extremt duktig skulle jag vilja säga på att lära mig, eh, mig baner och även lära mig bilar. Att det, som sagt, jag behöver oftast väldigt få antal varv när jag blir bekväm både på en bil och bana. Så det, är, det har ju varit en extremt viktig faktor med att vi, vi har kunnat komma tillbaka så snabbt nu redan, redan i år. Med egentligen inga försäljningstester och aldrig varit på banorna tidigare. Um, sen skulle jag säga att jag är, är ganska duktig på att anpassa mig till, till förhållanden. För det är ju så att, och det, det går dels på en lite större skala att det, om det är från ett pass till ett annat... Men även på en lite mindre skalan att ett varv är ju aldrig likt det andra. Utan däcken slits ju alltid lite grann och det blir lite mindre bränsle och så vidare. Och jag, jag skulle ändå vilja säga att jag är ganska duktig på att känna av de här små skillnaderna. Och veta vad jag kan göra med bilen för att balansera bort det om balansen går åt ett håll. Då. Um...
2: Vad, har ni, vad har du för, för möjligheter att påverka liksom, setup i bilen när du sitter i under ett lopp? Liksom, har du några verktyg att...
0: Att leka med. Eh, bromsbalansen, det är det enda. Och sen, eh, ja, sen det viktigaste, dina fötter och händer. Där har du ja. mm, det mesta du kan göra.
3: Rob Wilson.
0: Ja, nej men lite faktiskt. Ja. Det, ja. Så får man tänka jag menar, det, ibland har man tänkt så själv under typ sista racet där i Virginia till exempel. Då tog vi ett litet felsteg setupmässigt. och Då var vi under press egentligen hela racet. Då satt jag där och jag bara, det här kommer ju aldrig gå. Alltså, jag hade jätteproblem med understyrning. Men då får man liksom egentligen bara skärpa till sig, bara, okay, vad, vad kan jag göra för, bara, alltså verkligen för att verkligen köra om det här problemet? Liksom? Vad ska jag göra bäst av den dåliga situationen um, och försöka jobba, jobba på det sättet istället?
3: hur gör du om du om du hamnar en, om du har väldigt mycket push? Eller under, alltså hur, hur kör du runt det? Hur förändrar du? Jag är jättenyfiken
0: på sånt. Ja, tror jag säkert. Det är såna här tips som, som är guldvärda för förare. Ja, men då, <laughs> Förlåt, då, då får du hålla dig för... Nej. Nej. Ja,
1: men, nej, men, nej, men vad...
0: helt ärligt, det är, det är inte så jättekomplicerat som, som sagt. Det är, det är ganska enkelt. Du tänker egentligen på vad... Hur du bromsar till exempel. Har du jätteproblem med, med understyrning så kanske du inte vill bromsa senast av alla på banan eh, och komma in med jättemycket energi på framdäcken samtidigt som du vill svänga åt höger utan du kanske bromsar lite tidigare och får ner energin i däcken lite för att använda dem mot rotationen istället. Och ja. Det är sådana små saker som man tänker och kanske hålla en liten tajtare linje istället för att gå hela vägen ut för att du får en lite mindre rotationsvinkel. Och, och Nej, för
3: Jag tänker på det du var inne på. Du har ju inga diffar och sånt som kan ta en, hjälpa dig med sådana
0: problem. Nej. Nej, exakt. Vi har inga rattar på ratten så att säga skulle skruva på. Men hur kommer
1: det, det sig att, kom att ni ändrade in, liksom, setupen till racet? Hur mycket behöver man ändra där? Hade det ändrats någonting i väder och vind? Eller?
0: Ja, eller alltså, och det är faktiskt en grej som jag verkligen försöker jobba och pusha teamet på. Det är just att vara, vara lite mer proaktiv med våra inställningar och hur vi gör. För som sagt... Mellan varje race så ändras både banan, väder och vind. Men en väldigt viktig del det är ju slitage på decken Eftersom vi bara har två sätt däck för, alla, för både kval och tre race. Så ofta sista racet, då går vi ut på ja, de bästa däcken liksom vi, vi kan plocka. Men alla är ju använda, åtminstone en Aha. race distans. Och då behöver det ju oftast kanske se hand om decken lite grann. Och då brukar vi göra lite justeringar på, på bilen. Och även om det är till exempel... om race 1 till exempel går klockan 9 på morgonen och race 2 går klockan 4 på eftermiddagen då har du rätt stora skillnader med bantemperaturer och band, liksom bilar som har kört. Så då brukar som sagt, jag försökte pusha dem verkligen att tänka, vad tror vi vad borde bilen gå mot förhåll liksom mot understyr eller överstyrt och om vi kan göra då en justering för att motverka det i Virginia där så lyckades vi inte riktigt läsa situationen rätt utan vi, vi gick åt andra hållet men det är ett sånt pris man får betala ibland Jag menar man kan inte ta rätt hundra procent av gångerna. Du vann ju då. Ja, exakt. Det, var, inte så. det var, lite, var lite tuffare än vad jag hoppades att det skulle vara. Ja, det var nervöst
1: att titta på också kan jag, tänka. Kan, kan jag mena. Du, du hade ju en annan nervös liten grej där. Det var ju nu på, på Barbara här, när du tappade starten också. Hur, ja. hur, hur kändes det då? Eller vad gjorde du? Vi, kan, vi kan ta det. Vad, vad, vad hände där egentligen i starten?
0: Jag vet, jag vet inte, nästa fråga Nej, Nej jag det, ja, Jag vet själv inte riktigt jag, jag tror jag var för fokuserad På igångsättningsmomentet Att jag totalt missade reaktionen Så min igångsättning Var faktiskt extremt bra Det var bara att den var typ så 6 Sex, tiondelar för sent så, så när jag väl började rulla Då la de andra i tvåan liksom. så det, det var Men då,
3: Det är handkoppling
0: Eh, nej, faktiskt inte. Det är Det, är fortkoppling. Är
3: fortkoppling. Ja, det är riktiga bilar oh, oh. du kör. Mm. <laughs> ja, men på riktigt. Det är, ja, det är, mm. det är lite mer känsligt. Jag har aldrig förstått det där med, med, med handkopplingen. Mm. Eh, jag tänkte vi bara drar in en liten fråga så här. Du, nu har du ju bestämt. Eh, man kan nästan säga klart om satsning jag, jag misstänker väl du vill inte blyg direkt att ta steget till Indukar om det skulle erbjudas, eller?
0: Nej, tvärtom, jag tror jag skulle vara riktigt dum Om jag tackade nej ja. <laughs> Om möjligheten dök upp att jag Indica redan nästa år Jag menar, jag, jag känner mig ändå säker Och tror på mig själv Att jag skulle kunna hantera det Jag menar, det skulle definitivt vara den största utmaningen Som jag någonsin ställs för i min karriär eh, Inte minst med tanke på ovalerna Som jag fortfarande aldrig har kört på nej, Men känner,
2: hur, hur ser du på liksom, att köra ovaler då?
0: Coolt, jäkligt coolt mm. The, um, ja, men alltså, det
2: men det är coolt för en oinvigd så, så verkar det vara jävligt tråkigt så här, man kör runt 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 runt, runt 280 var men när du väl kommer in i det ser all strategi och allting sånt där och verkligen fattar att det är två bilar bredvid varandra i 300 330 340 km i timmen i vissa fall alltså det, den skickligheten som finns i de här två eh, förarna som, som kör mm. och, och att och den mentala biten att överbrygga liksom, rädslan för att liksom, om det går åt skogen så, så får vi Kenny Bräck liksom. ja, eh, det. då, då finns det ju den risken att överbrygga det mentala hindret gör ju liksom att att tycka att det är coolt att köra en oval utan att ens ha, ha varit där eh, mentalt starkt
0: Ja, vi, vi får väl se om jag någonsin kör någon val så kanske jag ändrar det efter första passet eller någonting. Men mm. just nu är det, är det väl så jag, så jag ser på det. Det vore väldigt häftigt att få med. Men full det... frågan
3: är ju det jag har ju har chip ringt.
0: <laughs> nej. <laughs> nej. Tyvärr måste jag säga. Nej, tyvärr för vi, vi, då behöver
3: vi en ersättare snart för vi kallar honom krokodildandi där.
0: Scott ja. men äh, tre ja, svenskar men, där ska ja. vara fint. Ja, jag tänkte säga även om de missar det, men det är ju två andra svenskar i det där teamet just nu, så ja, de, men... de tycker jag gör ett ganska bra jobb själva. Så.
2: Ja. Ja, ja, men det, det gör väl ingenting. Två är bra, tre är bättre.
0: Ja. <laughs> men du,
3: vi har en annan fråga, och det är faktiskt som Stefan Andersson. Han vill se dig i Europa. Är F2 en möjlighet?
0: Um, ingen omöjlighet, men förmodligen inte så troligt. Um, så mycket kan jag säga, återigen Jag, jag stänger verkligen inga dörrar Om det, om det leder, om en väg leder Tillbaka till Europa och att Det är en styrning ett bra team Som vi lyckas få till, så absolut Ja, då är det intressant Men som sagt, det, det ska mycket till För att jag ska vända nu tillbaka Till Europa, men det är ingen omöjlighet
3: Men jag tänker, hur håller du dig aktuell I Europa, för risken är väl Kanske att man glöms lite om man kör där borta Eller jag kan ha fel
0: Nej, du, du har rätt, jag menar det är jag tror det är en grej dock att om du vinner, då, spelar du, då kommer du ändå vara med på kartan någonstans. Även om du kanske inte är högst upp på listorna så kommer du finnas med. Mm. Uh, men uh, som sagt, jag försöker mitt bästa med, med de kontakter som jag har och byggt upp under, under mina år i Europa. Och försöka hålla dem uppdaterade när, när jag vinner och så vidare. Det, det är det bästa jag kan göra.
3: Precis. Vi kör en fråga från Ricka Rosendahl också. Vi blandar er lite och hoppas okej. Okay. Favoritbanan som du har kört på, vilken bana skulle du helst vilja köra på som du inte har kört den?
0: Okej, okay. favoritbanan måste vara Stadsbanan i på som vi körde förra året. Det, det var min det var första Stadsbana. Åh jäkla vad häftigt det var. Alltså. Det, det var en upplevelse olik någon annan. Alltså. Den adrenalinupplevelsen, speciellt under ett, racen, var ju mindre rolig från det. var ju medföljare, Jon, men kvalvarven där var ju pff, så häftiga och sen på var ju häftig också eftersom du ja, körde över trotarkanter, och rondeller och you name it. Så det var spännande.
1: Fan vad kul, det är, ja. det är en av mina absoluta favoritbanor också Jag brukar sitta som klistrad när jag kör här så Det är ja. så jäkla ban Och sen så, sen så ska man inte glömma att eh, vi härstar man ju därifrån Eller vi och vi, Bernadotte gör ju det i alla alltså. fall Det hänger en svensk flagga där
0: någonstans Ja stämmer, stämmer. jag, vet, jag fick höra mm. den står när jag var där nere, faktiskt.
1: Ja, okay. men, klub, klub.
0: men en bana som jag verkligen skulle vilja köra, köra också Det är Bathurst i, i Australien
3: mm. Många som glömmer bort ja, där det när man Mount, snackar om
0: den, mm. den vore jäkligt häftig Den har man kört många var på seminatorn.
3: Ja. Skulle du vilja köra Formelbil eller Någon standardvagn där
0: då? Standardvagn tror jag att det skulle vara rätt häftigt Att få köra där, även om Formelbil skulle passa så väl För det är eh, Som sagt Det är Nej. lite och sånt man måste ta där Men det vore, vore kul sen, sen även, och det hoppas jag att jag får göra Antingen i år eller nästa år Men eh, köra ett par varp på Road America Den ser också mm. extremt rolig ut
3: ja. Det här, det, vad skulle du säga, vi pratade lite med Felix om det också men du som har kört, gå tillbaka lite England säger man ju motorsportens vagga och så kände du det, fick du någon utbildning där eller hur ska man säga andas till motorsport på ett annat sätt där i England?
0: Ja, det gör det verkligen det som, det som andas mest det är egentligen att britter verkligen anser sig själva vara home of, home of <tryck> 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 det jag tog mest därifrån Nej, men det, det får jag ändå säga att jag menar, de flesta racingteam Team, även internationella Europeiska racingteam är ju baserade där Och de har ju mycket Racing och Även alltså, i, i publikt och allmänt Intresse så är det väldigt, väldigt högt Jag kommer ihåg första tävlingarna som jag körde Med Formel 4 i Så kör vi ju supporterklass till British Touring Cars Första racing som jag körde På Brands Hatch och söndag Det var typ 40-50 tusen på läktarna mm. Det är ju galet för liksom ett touring car race De är ju, de är ju häftiga Och De har ju klubblopp Varje
3: helg överallt i några klasser där i Storbritannien eller England Precis. Men, men du på tal om banor den är, Vi får ju inte se den Med stora bilar, Brands Hatch Den är väl rätt häftig va?
0: Eller? Ja är den, GP-bana där med, på form av tre bilen den, den var riktigt härlig
3: Ja, kan tänka mig det Den, den saknar man eh, Vi har lite mer frågor Pappa Rosenqvist, hur fort går det på rakan?
0: Ja. <laughs> Såklart, det är de här som inte är insatta i motorsport ja. Då är den här frågan som, som brukar komma Ja, ja. ja. Nej, men vi, med de här bilarna så har vi en Topaz på ungefär 250-260 ja.
3: Där har du Pio, du ska hålla dina barn borta från motorsport
2: för det är Ja, precis Gå jättefort då. Ja. Äh,
3: Vad hade vi mer då? Hade vi någon mer fråga så, från, från lyssnarna? Eller har vi...
1: Jag tror jag vi har tagit de flesta faktiskt. Ja. Det var väl någon där som frågade vad, vad, vad man rekommenderar för träning till en åtta 9 åring som, som både kör cross och gokart. Du höll ju på med många sporter också som ung så du kanske har något bra råd där.
0: Ja, det är kul. Jag, jag höll faktiskt på med cross. Jag började faktiskt med cross innan jag körde gokart, tror du eller uh, jag har ja. Och då
2: körde du ändå gokart som, vad då Vad sa du, femåring?
0: Ja, då, då, då fick jag åka med första gången så jag började tävla som 7 så jag hade okay. liksom något år där Men eh, som femte så körde jag lite kross också eh, Min pappa Han hade ja, egentligen som en gård Skulle jag kunna säga, som en bongård. Och eh, jag och min, eh, min syrra Eller min då Hon hade en kross och så hade jag då en 50 kubikare Så vi åkte runt där på gården och körde lite Så eh, där hade jag två år, ja, ja, två år av eh, ren lycka Liksom att växa upp på ja, en gård Underbart mm -hmm.
3: ja, Han skriver ett terrormost Som han heter som har frågat att, eh, Måste välja för det är dyrt att köra både och
0: <laughs> Ja Jag skulle väl be i sådana fall Att det, det är väl ja, Sonen eller dottern som får, som får Välja, kanske inte han <laughs>
3: Oh, nej, nej, det är inte de billigaste sporterna det... Jag har sett med skiten Dottern rider och pojken spelar hockey Men han kunde ju faktiskt köra kört godkart
0: också Exakt, och... det kunde ha varit är <laughs> ja,
3: Johan Salström Det här är ju en stor fråga Du kanske inte ens vill svara på Men vad är slutmålet för dig? Vad siktar du emot?
0: Mm, jag, inte, jag brukar dela upp det i lite Olika mål Mitt mitt första mål det är att bli professionell racingförare. Den dag jag får betalt att köra bil på heltid, då har jag lyckats. Då har jag nått min första dröm. Yes. Uh, min andra dröm är ju... Den, den kanske möjligtvis har skiftats nu lite i och med att vi, vi satsar mot, mot USA. Men den gick jag att bli världsmästare i Formel 1 till att nu ja. bli mästare i IndyCar?
3: Ja, det är rimligt. Ja, In precis. När jag
2: tänkt... Nej. När, vad har du för tidsplan då liksom när, när tänker du dig Att du ska när du, för Felix har ju också sagt eh, Han har ju också tagit det beslutet Att jag ska inte betala för en styrning liksom jag, ska, jag ska lägga av med det eh, När tänker du att när, när, när är du mogen för att ta det beslutet Och säga Nej men jag jag ska ha betalt ja, det... hur, långt, hur långt bort eh, Alltså när är, Hur lång är horisonten? Hel... Två, tre år? Helst år? går <laughs> Om jag säger så ja. Jo, det hade jag också tagit ja. men
0: det... Nej men alltså eh, man ska vara, försöka vara lite realistisk så jag menar målet blir i sådana fall att köra Indy Lights nästa år med scholarshipet från Honda och mm. målet därefter blir att vinna Indy lights och ta sig upp till IndyCar och etablera sig där så eh, inom två, tre år kommer målet att vara kunna, ja, inte behöva ha med sig budget för, för att tävla Det kommer Precis. du greja, jag lovar Ja, det gäller bara att jag fortsätta så här så kanske det blir möjligt ja, Håll det på banan. Men jag tänkte Vi, vi
3: debatterade ju två år sedan Nu är det absolut ingen kritik till en Svensk förarkollega till dig men, eh, Joel Eriksson var det väl som hade Som valde att Han ville väl bli betald räseförare eh, Visst var det han Anders Vi diskuterar Ja, mycket. ja, ja. Och, han, hade ju, han valde bort ja, Han FK. har det säkert mm. jättebra så Jag ska inte kritisera hans val Men ändå så känns det som att Ja det fanns väl lite annat på bordet där också att välja på. Men det är svårt. Man måste ju få betalt för det man håller på med för guds skull. Det...
0: Ja, sen, ja, sen tycker jag det är jättesvårt att sitta från en... Ja, jag, jag har inga jätte... Jag vet inte vad ni hade för detaljer om, om vad, vad han hade för möjligheter eller inte. men det, ja, det Jag vet att det brukar vara more to the eye än vad, vad vi egentligen vet om. Utan det borde... Det brukar finnas både den ena och den andra detaljen i sådana där dyra. så Jag Absolut. tror han gjorde det bästa beslutet av det han hade på bordet faktiskt.
3: Ja, jag tror jag också skulle vilja bli fabriksare för BMW om det.
0: Ja, exakt. <laughs> jag inte, har ni sett hans, har ni sett hans vad heter det? Eh, åk som man har här hemma med BMW eller? Nej. <laughs> han, hade ju en, ja, han hade ju en M5 som han åkte runt med. Det, det är ja. ingen dålig företagsbit får jag säga.
1: Eller, Nej, jag duger. Nej, Nej. den filmabilen bilen inte då, Verkligen inte.
3: Du Genom av nutid och när du var ung också, har du någon du har sett upp till eller lite idol så här, eller favoritförare?
0: Nej, jag var ung, vad försöker du säga? Jag blev <laughs> gammal. Ja,
3: du börjar, jämföra du, du jämför dig med Max Första, ja, du är ju gammal nu. <laughs> Nej, men har, du, har du någon du har sett upp till eller kanske gör nu som du tittar lite extra på?
0: Nej. Uh... Känns så töntigt och klyschigt egentligen att säga men jag började kolla på Formel 1 samma år som Lewis Hamilton debuterade eh, 2007 där och sedan dess har jag alltid följt honom och han varit ju en stjärna för mig liksom som ung. Eh, sen nu när jag började ta stegen upp i, i form bil så ska jag även erkänna att Felix Rosenqvist var ju lite av en förebild för mig. När han, när han körde Formel 3 och vann Macau två gånger om och EM-mästerskapet så var ju han ja, en stor stjärna i mina ögon. Så det, det är kul att få få följt honom och även lära känna honom nu på senare år och mm. eh, fått se honom på den mm. sidan också. Men
1: där, där har du ju en kille som körde F3 några år. Ja, han höll ju på fastna i den där klassen egentligen. Det var ju väldigt kul att se honom för han vann ju faktiskt rätt mycket. Men jag trodde aldrig att han skulle ta, komma, liksom hoppa ur det där. Eh, Inte träsket men liksom komma loss därifrån. Men han gjorde ju det till slut tack och lov med, med Formel och hela köret. Så att det är ju fantastiskt
3: roligt att se. Formel är det ett alternativ för dig
0: ja eller, Jag har ju inget kontrakt som ligger och väntar på mig i papperskorgen om jag säger så men Det är, det är en intressant serie om man säger så Ja, det är absolut intressant jag menar, det är... Återigen, jag tror oavsett för det så måste du kolla på vad det har för alternativ och jag menar, Det är en attraktiv serie både för hur den ser ut idag Men även alltså, potentialen som de har att växa i framtiden och Vet sagt, du... jag, jag planerar ju att vara i den här branschen i både ett och två år till. Så.
3: Ja, det hoppas vi. Vet du någonting om hur de bilarna är att köra? För det, det glömde jag fråga Felix faktiskt.
0: Nej, jag har bara hört, hört rykten. Eh, viktigt är bara att de är tunga och ganska långsamma. Mm. Nu, eh, nu tror jag väl generation 2-bilen har väl varit ett ganska bra steg uppåt. Men eh, vad jag har förstått så är de ju fortfarande väldigt tunga.
3: Ja. ja, jag är inte riktigt fastnat för det här med Anders. Här. Han är ju stort fan av Formula E.
1: Jag tittar på allt som har fyra hjul och ratt. Jakob ja. brukar håna mig för att jag tittar på precis alla serier som finns. Eller jag, jag försöker i alla fall följa de flesta serierna och det är extra roligt då när har någon svensk som kör naturligtvis. Ja. Så det blir lite, lite extra, så det är ja, kul att följa, följa dina segrar där borta. Just att det blev så många på raker också, det, vi, vi, det, hörde, det, det var någon som hade tagit tio segrar på raker. nej nio. Hur var
0: det? ja, alltså det det. var Jag har hört lite olika rykten om det där Men jag har försökt att kolla upp det Så rekordet är alltså i Det här mästerskapet F3 Americas eller Formula Regional Americas Så är det åtta segrar i rad Som Kyle Kirkwood hade När han i mästerskapet 2017 Eller 2018
1: um,
0: Så det har vi, det har vi liksom gjort lika med nu Men sen så har han ett annat eh, Rekord och det är ju pro eh, USF måste det ha varit eh, Och då tror jag han hade 14 segrar i rad Okay. Eh, okay. Så det är ju liksom på typ den amerikanska juniorstegen I alla fall vad jag har hört Nu ska ni inte köta mig direkt Men det, det var det de sa mig till, till mig i USA där. Ja, det,
3: det där är historia den 27 september
0: Ja, ja. <laughs> det är en ja. Du, Vi ska inte hålla det. Jag har bara
3: några frågor en, Du sa du har följt Lewis Hamilton Och du sitter i bilar och kör eh, vad, 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 vad ska du säga Vär, Vad är det som skiljer honom Vi säger från Bottas var, Varför kör han 3 4 10 delar fortare vad är bottasion vad vad har han i, i sin körning som du kan säga eller vad tror du?
0: Eh, ja, återigen hade jag svaret på det så hade jag sagt extremt. Precis, ja. <laughs> utan nej, men jag tror väl att det alltså, jag tror det är en, alltså det är en mix av många många grejer. För jag menar det är typ så här, jag menar, ja, bottas kvalade ut Hamilton förra race. Så du skulle ju inte säga att den dagen det passade så var Hamilton bättre än Bottas. För då skulle han ha vunnit. Men eh, när man tittar liksom på, på hela säsonger och hur det har sett ut så har ju Hamilton alltid haft ett litet övertag. Men jag tror att det är, det är mer än att han bara kanske är, ja, är bekväm i team. Utan jag skulle väl säga att han, han är på något sätt bättre än någon annan eh, idag. Och det är väl kanske lite samma som vi ser hos Verstappen och även Leclerc tror jag har. Och, eh, vad som är kul det är att just med Verstappen och Leclerc, de, de är fortfarande äldre än vad jag är, men de har ju alltid varit typ en eller kanske två klasser högre än mig i go-kart. Så mm. man har ju verkligen fått följa dem på nära håll. Då, jag, menar. Mm. Jag, säger så här, jag har kört om Lando Norris på en EM-deltävling i Genk. Så uh, <laughs> jag har ju, han kört till up-close. Um, so, men det är lite kul ändå att få se de här um, de killarna som man ändå tävlade mot, mot i go-kart och som man vann på den internationella scenen, De, de mm. är där idag. Men ge
3: inte det lite råg i ryggen också ja, Du har kört om Norris på en ytterökar Och så att, ja, men... ja,
0: jag, jag vet inte det är, I slutändan så sitter här jag i Tyres Och han sitter, sitter <laughs> ju ja, Han sitter på Youtube bakom.
3: eller Twitch Så det ja. Ja, ja, men, precis. Nej, men det, man, man skulle gärna vilja veta Med Hamilton, så här, jag har ju aldrig gillat honom men, mm. men jag bara bugar och, och Bockar när han men man vill ju förenkla Ja men, han är bättre på bromsa Han är bättre på svänga, svänga liksom, Men det är väl en helhet som du säger
0: Ja, och sen tror jag att det har märkt typ lite alltså nu när man har jobbat lite med teamkamrater och så vidare. Jag menar, då har typ mina teamkamrater i år så på ett kval så kan de vara typ 5-6-10 delar efter. Och så kollar man igenom datan och så tänker man precis som du gör ja, men det måste ju typ vara så här, någon kurva och typ en, en sak i varje kurva liksom. att de bromsar tidigare här, här och här men det, det kan vara sådana här töntiga och små grejer Du vet, de tappar 300 delar där och 500 delar där och 100 delar hit och dit och det kan vara olika grejer. En kurva bromsar jag 10 meter senare och en annan kurva bromsar jag tio meter tidigare. Men mm. på ett varv när du har liksom 15 kurvor och du tappar ändå ja, en halv tio i varje kurva. Ja, det blir lite tid på ett varv ändå. Ja. Då har du har liksom ju dina 7 7 tiondelar.
3: Men är inte det där i slutet att man har någon slags medfödd alltså känsla? Liksom?
0: Ja, ja. Jag vet inte, kallar det vad man vill Talang, känsla Enkelhet för att lära sig Eller vad som Ibland har man det Och sen är det också typ så här Det är inte så att man har det varje dag heller Utan vissa dagar känns det bättre än andra
3: Men det är roligt, jag såg en intervju med Sebastian Fetter Det var bland de första åren han skulle köpa på Suzuka han legade där på hotellet Berättade han så här, men jag ringer showmatcher Och ber om tips där vid SN Krokar som var den Och jag har ingen aning, kör bara igenom ja. du...
0: Jag tror väl han kanske inte vill avslöja så mycket <laughs> Nej det kan vara den också
3: men... du, Innan du, vi ska prata vidare om lite annat Vi tänkte att du får hjälpa oss med en liten brygga in i det Jag såg du formuletten i helgen
0: Jag såg eh, första halvan tyvärr ja. inte spännande Somnade halvan. du? Nej, ja, jag åkte Det
2: brukar vi göra nämligen när det är Formel 1. Så så här mitt i, någonstans mitt i loppet så somnar man till. Ja. i så här 20 varv. Mm. Ja,
0: men, och,
2: och, ja. och sen vaknar man igen.
0: Ja, jag kollade dock på, på highlightsen sen efteråt. Så det verkade som jag missade den roliga biten.
2: Ja, men ja. Med, med
0: din
3: input också för oss amatörer. Vad, vad kan hända från en hel till en annan att Mercedes helt plötsligt kör slut på däcken? Eh, och Red Bull går som en pärla. Det, har du varit med om det själv någon gång?
0: Ja, um, ja Som sagt Det är ju extremt annorlunda nivå Den jag kör på gentemot Formel 1 Men jag har ju varit med om principen Att du kommer från en racehälj och dominerar Och så kommer du till nästa Och sen helt plötsligt så är du liksom ja, En halv sekund, sekund bakom täten um, Och det är Återigen, jag tror det är Alltså När du väl hittar en bil som verkligen är i fönstret Så kan du tjäna så otroligt mycket på det om vi drar en snabb koppling till säsongen som jag har idag så tror jag att det är det vi har lyckats sitta väldigt rätt med, med mig och mitt team. Att vi har kommit till varje bana vi har kommit så har vi kommit med min bil som är extremt nära det här fönstret. Mm. Så vi har bara småjusterat till att försöka hitta så att bilen verkligen funkar perfekt och att jag trivs med den. Vi har aldrig liksom behövt tänka om konceptet på bilen och jag tror det kan ha varit en sån grej till exempel nu då att de gjorde en liten justering att det var ett snäpp mjukare med alla däck. Mm. Pirelli och då kan det vara så att det hjälpte och fick den här pushen att Red Bull-bilen hamnade i fönstret och Mercedes-bilen precis utanför. Mm. För det var inte direkt så att Leclerc var jättenära på en pallplats mot Mercedes utan det var ju bara att Red Bull-bilen hade tagit ett enormt steg. Och, sen att och, var... och utifrån i år, Red Bull-bilen verkar ha ett väldigt, väldigt, väldigt litet
3: fönster men Mm. I något gött fönster när man hamnade. Har du kört på, på blistrade
0: däck? Nej, det har jag faktiskt. Eller. Nej, inte, inte på så sätt.
3: Nej, nej, jag tänkte lite ur känslan med det här. Ja, ja. Men det är, det är roligt att det fick svänga lite i Formel 1 i alla fall.
0: Ja, exakt. Max är ju så otroligt talangfull så det Om det var någon som skulle ta det så var det väl han. En...
3: Ja. Du, Linus, vi tackar dig så mycket för alla våra lyssnare och som följer oss på Facebook också. Som följer dig jättemycket. Det diskuteras hett också. Om man vill läsa mer eller följa dig. Vad, vad har du för olika kanaler då? Man ska...
0: Exakt. Jag rekommenderar starkt först och främst min, min hemsida. Där, där lägger vi upp allt. och Det är Så ja. Där finns all information, så både resultatmässigt och även. Om man vill följa, följa uh, Racing Live med livestreaming och, och allt det där så kommer det läggas upp där. Um, sen lägger vi även upp allting på sociala medier. Både på mm. Facebook och Instagram och, och Twitter. Så det är följa med det. Vad är du på Instagram då? Uh, Linus Lundqvist heter jag. Uh... Originellt. Spännande. Ah, aldrig...
3: spännande.
0: Jag får upp Linus
3: Vålegräv. Oh, oh,
2: det är inte du. Nej. Nej. Linus, Linus Lundqvist. Uh,
0: då ska vi. Linus...
2: Den, ska du, den, den ska du inte följa Jakob. Linus Lundqvist. Lundqvist
0: Nej, prova prova slå in Linus HF Lundqvist Hur
1: <laughs> du Jakob? Nu kanske kan ja. göra det där när vi inte ja, men där, nu det så här.
3: Nu trycker jag och det är inte ofta jag följer någon på Instagram, men jag följer jag dig lite. Okej, okay. ja, han är tack
0: så mycket. Du ska ja. få en live plaka, då. Ja, ja.
3: ja. har du 2936, men det är, våra medlemmar får hjälpa dig där ska upp i 5000
0: följare fort. Ja, det, ja, det bra. låter bra tycker jag Får pusha lite Ja,
3: ja nej men vad kul och, och hoppas jättegärna att du vill Komma tillbaka i en liten segerintervju Sen när mästerskapet är klart Och vi får höra lite om planerna för nästa år
0: Ja, jag har en plan inför nästa år Då vet ni vad ni får höra först Tänkte jag säga, det kanske ja. inte är, Men det är jag gärna på
2: ja, men vi, ja, vi, vi, vi vet ju Ja, vi vet
0: men... ju
3: Eh, amen, jättetack tack! Du, du ska veta att ja, det låter som det låter. Men vi är många som håller tummarna och följer dig. Du har ja. jätte starkt stöd av oss gamla gubb som gillar racing. Det är skitkul att du går som en murbräcka där.
0: Ja. Nej, men tack så jättemycket. Jag uppskattar verkligen det. det. Det är alltid jättekul att se. Som sagt, nu har vi fått bra med uppmärksamhet. Och Det är alltid kul att läsa kommentarer som är med och stöttar den och så vidare. Så ja. det, det gör det alltid lite extra gott Ja. Kör så ja. du rycker, Linus. Tack ska du ha. Ja, tack Ja, mycket. Ha har du ja. ha det,
3: Bra, tjäl. Hej. hej. Tjena. hej. Jaha. Ja, men det var Linus Lundkvist. Vilken kille. Jag kommer hålla alla tummar och fötter och allting. Jag hoppas att alla lyssnare och eh, ni som är med på forum också hjälper till och lyfter fram honom. Skitkul.
1: Ja, verkligen. Riktigt ska ju ha lite inside information. Man får alltid lite mer extra information som kommer. Ja. Det här med Euroformula till exempel Säsongen där, jag undrar ju vad fan som hände där När det helt plötsligt kom in Motoparkbilar från höger och vänster liksom. Jag hade inte riktigt full koll Att det så, så är så Så som hände liksom. Men ja, jättekul Häftigt.
3: Vi har lite formulett att snacka uh, Storbritanniens Grand Prix Eller vad det nu heter, 170-70 Någonting
2: uh. 70th year anniversary Grand Prix och 1.
3: vi hade ju en, Olle Danielsson va? Satt va? En liten, <laughs> han är en liten slant över som han gick till sitt lokala spelkontor i Tullinge där och fick ett odds tror jag.
1: Ja precis, ja. Jag det, men ändå. Mm. Och, sen, ja.
3: uh, och vann. Uh, Vi behöver lite, jo vi kan väl ta lite kvar. här. Perez fick ju inte köra. Uh, Hulkenberg var snabbare än Stroll. Eh, Bottas tog för honom tror jag otroligt viktig poolposition i alla fall då på lördagen
1: Visst var den viktig eh, såklart
3: eh, ja. eh, Sen har vi lite fett då gör ett bra kval slåvade pallplats eller siktar han, på
1: pallplats Ja, men precis.
3: Det var nog till och med så att han hade ännu mer att ge tror jag på det, i det där kvalvarvet faktiskt Ja, ja. Men så har vi ett lopp, det drar igång där och jag och påminner jättemycket om Silverstone. Var det 2018 eller 2019? Bottas starten, Lewis går upp lite på ytten i första kurvorna där och visar sig. Eh, jag fightas lite med Jari i, i rejstråden där att det, det kändes då som det var en tidsfråga innan Lewis klät upp Bottas. Håller ni med? Ja. ja. Eh, vad händer
1: sen? Ja, du, det kan man fråga sig. Det var ett av de märkligaste loppen jag har sett faktiskt. Så här i efter. Jag har fortfarande inte riktigt Jag har inte riktigt förstått vad som hände egentligen. Men det blev ju ett tak taktikernas lopp, och med däcken då, som, som funkade olika. Och vissa sätt däck funkar bra, och vissa sätt däck funkar inte. Men, men bara det här att, att för Max Verstappen kunde egentligen dubbelstinta på sina hard och det var ju lite nyckeln egentligen då att han, kunde, att han kvalade då på, i Q2 på hard det var ju ingen annan som gjorde faktiskt
2: och det tycker jag var väldigt märkligt varför var det ingen som kunde se det det kändes inte, så jävla, det kändes inte som en rocket science att, att räkna ut det när dels så har vi fått mjukare däck från förra gången från förra veckan och Dels är temperaturen högre vilket gynnar eh, hårdare däck också. Eh, alltså så här, mjukare däck. Desto mjukare de är desto hårdare slits de. Så varför var det ingen som kunde göra den här matematiken förutom Red Bull det
1: var det nog. och Max? Det var det nog, men Tillgången på däck var rätt dålig. Så att jag tror att man helt enkelt valde bort det. Men man gjorde ju uppenbarligen fel. Det var ju många som körde kulet på hard också och tog första vändan på, på hard. Eh, där. Och så att jag, jag tror helt enkelt att man valde bort det och, och tänkte att det kanske inte var så stor skillnad. Men det är bara gissningar naturligtvis. Men det, var, det var väldigt märkligt, jag håller med det. Men jag tror också så här att det var nog inte så många som trodde att det var så stor skillnad på medium och hard som det ändå blev. Därför att det Max gjorde, det var ju det här som, som vi snackade om tidigare, att han fick ju verkligen bilen i fönstret. Jag menar, mm. och han liksom sitter och snackar med, med stallet och säger att jag tänker absolut inte köra som min mormor eller farmor eller vad han sa. Farmor. Ja. Ja. Och jag menar, då, då, då snackar vi liksom. Han, han visste ju vad bilen ja. var kapabel till. Och då är det ju bara att köra naturligtvis.
2: Mm. Han hade, i, I det läget hade han ju vansinnigt förtroende för bilen och, och visste precis hur mycket han kunde pusha och så där. Och, och de säger bara softa lite. Sen bara nee. nej, det det. Här, här ska vi köra om.
1: Jag trodde inte mina ögon där om, när de började gå i depå efter sexvarv. Vad det var för någonting. Vad fan är det frågan om? Är, det, liksom? är, det, är ja. det depåfönster som är DTM som öppnar nu? Och de måste, liksom, det var bara helt sjukt.
3: Det var, ju, det, vidare, det, det, liksom. var, det var ju många som började blistra. ja Så var det ja. ju. Särskilt Mercedes blistra. och Jag var innan Louis gick på radion. Jag, det hade debaklet med punkteringar och vi pratade om det förra. Det, det var ju ändrade däcktryck här. Och jag började mm. säga ja. nej, men de har säkert, FIFA, Red Bull har ju alltid, de har ju fuskat lite med Camber vinklar och sånt mot vad Pirelli har sagt och så. Men och Lewis var inne på det att han har använt lufttryck. Men den där, den nutter ju inget däck alls.
1: Nej, inte på samma sätt i alla fall och, och, och liksom det blev så väldigt, väldigt tydligt och just att det kan slå så pass mycket som det gjorde och framförallt då den här, alltså det här som man gjorde på Bottas då med liksom han har, helt plötsligt hade Bottas gjort två stopp och, och, och Max hade gjort ett stopp eh, och och Max var före i banan. Liksom. Hur fan gick det till. Liksom? Och, varför, och varför i hela tiden tog man in eh, bottas, bara för att liksom, täcka upp. Det var ju det svensk man kunde göra. Det, var, det, det ska också sägas att vi ska inte bli något jättelång här. I och med att vi har, haft, har redan haft en lång intervju där som blir långt avsnitt. Men, men jag menar, det var många dåliga beslut på det. Alltså, jag brukar ju ofta klaga på, på raceingenjörerna. eller på att man tar dåliga beslut. Och det är ju som sagt det är jättelätt att sitta i soffan och tycka men, men det var fler än jag som var irriterade på, på dåliga strategier. En annan förare också faktiskt.
3: Ja. ja. ja men Bottas hävdar väl att han fått en dålig strategi men det förnekar ju Toto efteråt i alla fall. Men det blev ju sen av ja, Förstappen, värdevinnare kul att ja, han vann ju på pace och, och liksom det känns ju också hoppfullt och vi går ju till ett varmt Spanien nu med samma däcktyper och lite liknande baner så det kanske båda gott för oss som vill ha lite fight
2: Ja men alltså absolut han, han pinade ju upp på andra plats i, i mästerskapet också, fem poäng för Bottas mm. nu och en evighet bakom eh, Lewis såklart men, men ändå liksom. men det kan man ju se eh, det, det är varmt det är då Red Bull-bilen eh, funkar som bäst. Och det är då Mercedes funkar som sämst. Och det är då Max Verstappen tar, tar sina, sina skalper. Mm. Eh, och liksom... Spanien, mitten på augusti... Det är väl inte omöjligt att det kan bli varmt mm. i, i Barcelona. Liksom. Eh, och då får vi väl se vad, vad Mercedes har för... för och, kan och dra ur hatten och, och, och lyckas dra upp? Alltså dem.
1: grejen är att jag brukar hävda att de gör ju aldrig misstag, utan det brukar vara ett lopp som du gör misstag. Nu gick de inte bort sig totalt fel som de gjorde kanske i Tyskland, men det var, det var heller inget regnlopp eller något sånt där. Men att alltså, jag var så förvånad på att. För grej, det kändes som att de stod handfallna när de såg hur snabb Max Verstappen var. Jag förstår inte att de inte lämnade sina bilar ute ett tag till.
2: Det var däcken. Skillnaden var ju bara att liksom, den slet ju inte. Däck, där Bullbilen kunde ju liksom, jo, men såg du snygga de var. Ja, liksom. ja, ja, Med, Medan ja. Mercedes bakdäcken på, på... Men de hade, eh, fortfarande,
1: de hade fortfarande fart. Det var ju det som var grejen. De hade ju fortfarande... Liksom Max Förstappen började äta in fart på Loos, men det, ja. han hade kunnat köra tio varv till på de där medium och, och hålla Verstappen ja. Förstappen bakom sig och eh, vet du, så att de hade kunnat ta ut Bottas framför. Jag är helt övertygad om det. att, det, att det där, det var, De har inte agera tillräckligt snabbt. Och jag menar, vi har ju sagt att det där, det där är, liksom, det är det du måste du kunna göra för, när du ska ta sådana där seger som Red Bull gjorde att de, de ändrade sin strategi under loppets gång Men det, det vart var ju
3: varken med... hackat eller malet för Mercedes, det lika Nej. Lewis Hamilton hade ju superblister där och då var det så här ska vi köra igenom det här ja vi försöker göra det men så blir det inte Ja, ändå ja, det,
1: det var ju nästa grej egentligen i, i Mercedes då att man eh, liksom ändå får ut honom för eh, Bottas eh, på, på att låta honom köra längre. På. Varför, varför lät man inte vet, eh, Bottas vara kvar? Det är, jag har fortfarande inte förstått det. Men De hamnar i ett läge och
3: nu kommer det här. Nu var det länge sen jag rant om det. Men alltså Bottas, ja, jag, jag tycker synd om han också. För som jag sa, jag tror den här lördagen att han körde fortare betyder otroligt mycket för honom. Sen... Tar ledningen och han har väl upplevt säkert självkontroll på, på Hamilton på något vis. Då. Och Hamilton börjar tappa tid på honom och då, då går det väl igång i den där finska skallen. Och Jari satt ju och hetsa, Haha, han kokar Hamiltons <laughs> däck. Vänta ska ni få se. Och sen så blir det bara pannkaka. Och, och han är ju så jävla vek. Han är så vekgossen för han har ju där... Nu kommer ju Förstappen ut på färska däck och så, men han, han orkar ju liksom inte hålla emot i en kurva ens. Det är inte ens ett försök. Han är liksom så slagen på förhand. Och, och så får han gå i mål som trea. Det är liksom, åh, självkänslan där ja Det måste ju vara helt bedrövligt.
1: Ja, jag är helt övertygad om att han, hade, att han åtminstone hade fått ut honom före Lewis. Men, men visst, det, det ligger ganska mycket i det du säger. Så, så är det ju. det, det, men just det här att när han gör allting rätt själv så får han ändå inte hjälp av stallet på det sättet som han skulle behöva liksom för att få den här extra boosten.
3: Nä. En bra kar reder sig själv, Anders. Ja, eller hur? <laughs> ja. Ja, men vi Precis. Innan Anders nu går i spin och drar alla strategier för alla stall här. Skämt oss i Men vi har ju lite Leclerc får vi inte glömma i den här ferrari -bilen. Enstoppare kommer in på fjärde plats och tycker väl att det är en av de bästa loppen har gjort. Alltså han Så. hade ju
1: extremt bra fart. Under ja, var kom den, den ifrån? Det... Ja, det undrade jag också. Jag satt som vanligt och titta på lite varmtider och, och det, var det löser ju grönt där hela tiden. Och han liksom... Jag undrar vad fångar ja, de slet bort den här
3: fia bränsle
2: fly, <laughs> Eller högden där.
3: Fullflow. Ja, äh, ja. Vad har vi mer? Något som är helt, ja, inte har det kommit ut. Men någon skrev en rolig kommentar. Vi, vi kunde ju fått en Hülkenberg på pallen. Ja. Och, och, och PRS4. Och man skulle vilja hört det i radiomeddelandet att <laughs> Let Lands by for the Championship. <laughs> men, ja, det är var det någon som ja. skrev Men va, va, varför tog de min Hülkenberg?
1: Ja, han fick ju också problem med baktecken bakdäcken där då. Så, så jag vet
2: Vibrationer, ja. sas det? Ja, alltså. nej, men, nej,
1: men de, det är självklart så att de hade ju inte tagit in honom om det hade behövts för de tappade ju Albon där också så att de tappade ju ja. någon extra
3: plats. Liksom, och jag tänker för att... ja, de, fick, de
2: fick inga poäng ja. heller. Det ju det. För, för
3: er som undrar också, vi tar det nästa avsnitt. Jag har försökt läsa in i hela den här sagan med Racing Point och protesterna och, och allting och känner mig ganska påläst, men vi tar det nästa avsnitt. De blev av med 15 poäng i alla fall. Det är ju faktiskt direkt pinsamt att Hylkenberg går in och slår sin strål. Och att de mm. ens överväger att ha kvar honom i stallet om de har fettel på kroken. Ja, det, det... är så mycket. Ah, Svågre politik ja. deluxe ja. Uh, Vad hände nu, med Rickard då
1: då? Han gjorde ju en Fettelspin som han själv sa Det tycker ja. jag var ett roligt faktiskt <laughs> Att han betecknade den själv som en, en Sebastian Fettelspin faktiskt Han eh, tappade downforce när han gick på gav eller tappade downforce då när han låg bredvid eh, Sainz var det va? mm. och, ja, och, och Fast det var en... ju
3: inte bra upp till dess heller
1: Eh, nej, det var det definitivt. Inte. Framförallt så var det ju. Men han
3: hade ju, han hade ju, han hade ju en
1: boppas dag. Liksom. Han, för det första så klantade han till det först. Nej, det gjorde han inte alls. det. Han tappade någon plats där i början. Han hade visst bra fart, det hade han.
3: Nej, det är dagarna bort sedan, men ja. Ja, ja, men visst, efter
1: jag ja, precis. Men annars hade han rätt bra fart. Han var ju, för, han var ju en... Och jag menar, kval, vad var han för kon uh, Tre, fyra tiondelar eller någonting i Jo, där men steg. det
3: är ju standard. Ja, jo och då hade han ändå någon tiondel
1: kvar
3: lite andra när jag skrev i racetråden också Norris visa återigen hur otroligt dålig han är på defensiv körning, det där måste han göra något åt Ja, jag, jag håller inte med dig där riktigt ja. att han, han,
1: även om han inte är någon trull det, det ska ju erkännas han är inte jättedålig, men han skrev också efteråt att det var typ det svåraste lopp han någonsin har varit med om, han hade också ett jätteproblem och framförallt då just när han blev där, så han fick ju inte däcken att funka överhuvudtaget men Nej, med men de Ant var ju
3: ingenstans McLaren faktiskt Nej, det var de inte Nej.
1: Så, science var ju inte heller Hade ju inte heller sin bästa dag Det var ju inte hans för skylden då, då Med strull med, med mutterpickarna ja.
3: Innan jag ja. laddar in Ridderstolper här Fettel han, han lyckas ju spinna i första kurvan En, oh, en spinn. Jag satt och började räkna sedan 2017 Alltså när han började bli titelhot Ordentligt i, i Fröri. Alltså, jag, kom, jag tror han har gjort åtta eller nio stycken där. Ja, Vad fan hände?
2: Eh, vet inte eh, Ingen aning Men eh, och Sen har han ju dessutom mage alltså, Det spännande är så att, Sen har han dessutom mage och klagar på stallet att Nu har de gjort exakt just det som vi pratade om Innan loppet Nu har ni försatt mig i den här situationen Som jag varnade för dem. jag bara. Vad fan du då ja. Nej, jag kämpar, liksom, så jag. kommer igen, kom klaga, klaga, ja, men, klaga, men klaga på stallet när han har gjort, liksom, det är han som har försatt sig i en pissig situation. Det är inte stallet som satte honom att han efter det vid depåstoppen hamnade på fel ja, jag måste plats. Ha, gjorde han ju ganska mycket själv. Nej,
1: jag måste hålla med honom lite där, för de tog in honom när han fortfarande inte ville gå in i depå på han fortfarande hade bra fart. Så de tog in honom på fel ställe, så stallet gjorde också fel. Sen var ju inte han felfri direkt, men stallet gjorde en, en, en solklar strategimiss när det gäller honom. Så att, ja, men, men de klarar ju
3: tydligen bara att hålla en bil. I det är där, Eller hur? Jo, men det, det, alltid det är varit. frostigt där. Det är superfrostigt.
1: Ja, jo, men det ah, märks nej. ju helt klart. Så är det ju. Men, men sen
3: var det en. Nu,
1: nu drar jag alla strategier här, Jakob. Precis som du sa. Ja, äh, jo, för fars. <laughs> nej, men
3: jag tänkte på Albon. Han, han ja, men det var ju så... den jag skulle ge till er ja. ja, förlåt då. För, fan. Att man Varför det? Får, för du har ju knappt pratat idag Sen det här klavertransformerna. <laughs> gör väl Ja, men det, jag skjuter ut den till båda Elbon då, han har ju varit lite orolig för. Vad hade han för helg i Det var det jag skulle
2: jag vet säga. Inte. Vad hade jag vet. han för helg egentligen Han Han, eh, han väl upp lite Från eh, Från förra veckan Det var väl kanske inte så jävla svårt liksom, Men det var inte en Det var inte en, en, -en Men han gjorde väl Helt okej okay. Eller? Vad säger du, Anders? <laughs> ja, men han kvalar ju
1: en halv sekund efter Förstappen. Det ska jag ju naturligtvis ja. inte göra. Jag menar, det är ju, där sätter han sig ju naturligtvis i, i, i skit. Alltså, han, som sagt, han kvalar en halv sekund efter Förstappen. Och, men gör fortfarande ett ganska bra lopp. Men återigen, alltså i slutet på loppet och inledningsvis, också, han hade ju bra fart men de tog, honom tog de ju i depå för att han skulle få lite friluft eftersom han inte fick ut kapaciteten av bilen helt enkelt i mittfältet. Det är ju så man gör. Vad händer då? Jo, då tar Toro Rosso in eh, de heter inte Toro Rosso längre Minardi, Minardi säger vi. Då tar de in Minardi. Ga, Gasli i depå för att liksom mota Albon. Alltså den var ju jävligt skoj, liksom. så att då hamnar ju album bakom Gasly och får ändå inte liksom bra fart, men han plockar ju Gasly efter ett tag i alla fall och, och får ändå ett hyfsat lopp, får man väl ändå säga, och, och, och tar väl ändå några pinnar, men utan den där Gasly-incidenten så hade ju han ju varit, kanske fyra i alla fall, och, och där han ska vara någonstans, men, och Gaslys lopp försvann ju då helt i det här. Med en skitstrategi men, liksom. Så men jag förstod fast... inte det där. Men
3: om vi pratar Albon, det, det som är det är så intressant, man skulle vilja prata mer med Linus om och så. Man tittar alltså det kastar och eh, mitt i kurvor han får ju alltid, det, den är orolig hans bil, aldrig förstappens. Nej, det är samma om man kollar Fettel eller Leclerc. Alltså mm. hur samma bil kan vara och det är ju något, ja, händer och fötter som Linus sa, men det, det är fascinerande. Ja. Mm. Ja, det. att det
2: Att uppför sig så otroligt olika. Ja, mm. med. Men nu hade,
1: jag tyckte ändå jag tittade lite grann på Albon i det här loppet faktiskt. jag tyckte ändå att han det såg ändå betydligt betydligt bättre ut faktiskt. Nu i, i söndag sen vad det har gjort tidigare och han, 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 men det, Red Bull var bättre också. Passade milen bättre med, med de här däcken och så vidare så det är klart att du fick ju han lite fort av det också så, att,
3: så. Ja. ja. vad hade vi några sorgebarn då?
2: det dansk tänkte jag säga men <laughs>
3: alltså
1: det kan inte vara lätt att vara husförare nu. Nej.
2: Det, är inte, det är nog ungefär ja men det är, att vara alfa och, och förare kan inte vara det roligaste heller nej. liksom Kim, Kim Reiken är det årets sorgebarn. Ja, han men, slog
3: så... Antonio nu i alla fall.
2: Ja men det var väl bra det. Ja men, men den, liksom den... Kvala sist igen. Jag vet inte. Ja.
1: Och det är ingen... nej men ändå så gör det. Alltså han han, han åker ju hem en femtonde plats ändå. Det är ju ingenting att yvas över. Men han gör ju ett hyfsat lopp ändå. Men jag menar, det, det är ju ingen som noterar det. Och det är speciellt inte han. han gör, jo, gör det. Och
3: Jari noterar det.
1: <laughs>
2: ja, men då är de det, två. Det är väl bra det. Ja. Men, men det, 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 är, det är tråkigt. Jag måste faktiskt en, en liten funny stat eller vad man nu säger på, på brittiska eh, George Russell har 25-0 i kvalstatistik mot sina eh, Formel 1-teamkamrater.
3: Ja. Ja. Då har han ju kört ha. upp en svårt handikappad och så en han <laughs> Ja. Eh, ja. Eh, eh, alltså... Skulle du
2: ha 25-0 då?
3: Ja, mot... Kubica skulle jag med ha det <laughs>
2: Alltså Latifi Nej.
1: är ju ingen dålig förare men han har, ju, han har ju inte heller hamnat rätt här, alltså, jag vet inte riktigt eh, jag vet jag inte, inte om det är inte... Russell som är bra eller om det är Latifi som inte liksom, men det är väl förmodligen en kombination jag tror, jag tror mycket på Russell verkligen det är men, om,
3: Ja det gör jag med, Russell absolut det är en favorit och vet ni vad om man han tar clean sheet mot Latifi nu då den här säsongen i kval. Ja. Då blir han den första som spöjar sin stallkamrat blankt två säsonger sedan. Vem?
1: Ja, det är säkert eh, säkert
3: sen. Nej. Nej. Äh...
2: Då är det, det PK. Nej. <lacht> okay. Två säsonger i rad?
3: Nej, inte i rad, men han har spöjat sin stallkamrat med ja, 18-0 eller 20-0 eh, två säsonger.
2: Eh... Äh... Nej, men vi drar den fort.
3: Sorry. Fernando Alonso gjorde nollade Nelson Piquet junior 2008 och halva 2009 och så nollade även Van Dorm.
1: År, då. Ja, just Fandoren, det... ja precis. Det stämmer. Så, så var det med det. Men eh, PK Junior, då var, då var det ju, det var ju inte så svårt, eller säga. Man... Mm. <laughs> eh, ja, ja. Det, jag inte mm. säger. Jag vill komma med det. Men du, eh, Jakob, du kommer ihåg allt. Vem var det, Russell, kom som fick tre platser nedflyttning på griden? Det var ju också.
2: Och kon. Det var kon, ja precis. Ja, precis. Som verkligen var, var i vägen. Ja, men precis. Han gjorde ja. ju trots allt ett bra lopp faktiskt.
1: Gjorde han? Ja, det var kom. Han var ju också, han är ju också långt efter i kvalet där naturligtvis. Ja. Men, men gjorde ju ändå en stabil insats, måste man säga, på en enstoppare.
3: Ja. Ja, men nu ska vi köra Spanien i helgen. Mm. Det blir spännande. Vet ni vad? Vi pratade om det förra veckan. Leclerc gör ett storlopp, men nu det måste bli en ändring på det här. Vi pratar om Grosjone och allting. Såg när Lewis Hamilton skulle köra om honom på Hangar Straight? Mm. Kör om vem? Eller Claire. Mm. Det måste få ett slut där. Liksom. Det är ja, vinglandet. Ja, eller inte vinglandet. Här är liksom en supersnabb manöver för att täcka in den. Så här, jättehastigt det, alltså, det är så oskönt att titta på Eller så är det att jag blir gammal Jag vet inte.
2: Men han var ju faktiskt det, de, de, de dissekerade den lite snabbt där på Sky när jag kollade Och eh, den manövern var ändå Okej okay. För Leclerc rörde sig först Och han lämnade gott om utrymme mm. för, för Lewis eh, Till höger mm. Så att, han var inte så att han körde hela vägen Ut i curbs och sent och pressade ut Det såg ju. Lite jobbigt ut mm. För Nej. att det gick så jävla fort men, men ändå liksom.
3: Ja, Lovis var cool <tryck> ja. Ja, Vi hinner inte med någon Formel E Eller Formel 2 eller något Anders Det får vi ta ett extra insats Ja, det har ju vi... bara kört
1: Tre eller, tre eller fyra Formel E-lopp här ja, De senaste det...
3: dagarna Och inte jag och alla
2: andra Nej då Vi måste säga att Felix Costa Är bra han har tagit och det hem det. Äh,
1: mästerskapet i alla fall. Ja.
3: Ja. Äh, vad blir hans nästa steg då?
1: Det har ingen aning om. Alla säger att han skulle ha fått en Formel 1-styrning och att det är ett, under att han äh, att Bull inte plockar in honom. Men äh, jag tror inte han kommer få chansen nu då. Men, äh, men måste man, Tom Blomqvist kan ju faktiskt hoppa in i de, de två sista Formel 1-loppen. Det kan ju bli lite kul att se. Ja. Mm.
2: Ska, när, när ser man då? i helgen? Äh,
1: nej. Nu i veckan. jag kommer inte ihåg vilka dagar om det är tisdag och onsdag och kör om två sista.
2: Jaha. Mm. Mitt i veckan lopp. Spännande. Yep. 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 inga ursäkter Jakob. Du bara du är ledig mm. på veckan.
3: Ja. Men där kostar jag tänkte att det var han som körde på Hubert. men
2: det var det inte han hette, vad hette han? Nej, det var någonting annat. Ja,
3: Nej, det här är en portugis. Bra, veckans första per iderstolpen. Mhm. Det tänkte du
2: bara så där. Mm. Jag hade ju en Eh, som jag har eh, sumpat bort i min eh, förvridna hjärna. <laughs> Veckans förstappen. Eh, Lawrence Stroll som inte kan förstå i sitt tjocka huvud att han har begått brott. Ja. Fast har vi, jag som har
3: läst på vet ja, det, Jag håller med, jag måste bara få dra in För vet, vet du vad allt det här handlar om Också när man läser på Det är ju att, ja de kanske erkänner ja. att de har gjort fel Och allting, men det är att Saker du har lärt dig kan du inte olära dig
2: Men det är väl en sak Ja det är en men det är sak också, men, det, det, men, det, men det är också en, lite grann en ursäkt För att, eh, liksom, Frågan handlar ju då om Hur fick du informationen In i ditt huvud Fick du den från Ett fotografi eller fick du den på ett annat sätt? Ja, och det Harry, är ju det det handlar om.
3: Och Toto red ut och drog några, både en och två mm. lansar för, för det här. Och eh, ryktena när jag forskar det här det är att de har ju haft en bil till och med. De har haft en, en Mercedes W10 tror jag det var. Att de har haft mm. den i sina ägo till och med.
2: Och då säger jag att ja, men vi gjorde det via fotografier. Mm. Nej, men pappa Lorenz.
3: Då undrar jag, är Mercedes rädd att hamna i den här skitsoppan?
2: Mercedes gör nog jävligt eh, rätt i att hålla tyst och sitta på bänken så länge de bara kan.
3: Och vad heter mm. den här domstolen de avgör? Jag har glömt förkortningen. Och Den är också lurig för det är en sån här dom, så Det kommer ju inte ut någonting. Vi kommer ju aldrig få veta. Nej, men, eh...
2: men, det, men det var väl de som gjorde grejerna med Ferrari så att jag vet inte. Det, jag har ingen aning vad den heter.
3: Ja. Anders, har du något för det är klart jag har. Tänkte du ja. på World Motorsport Council? Är det den du är ute Nej, annan. Den heter Nej. någon annan. Vi ja, återkommer till den nästa vecka.
1: Ja. ja, det är klart jag har en förstappen. Det har jag alltid. Nej, men jag måste tala för dem med. jävla
3: andra isen med. Ja. De är.
1: Det, jag mm. fattar inte. De är så dåliga och de gör allting fel just och nu. Och Freddy de...
3: Vassar som var så jävla bra och ordning och reda och hård och ja. Och det, ja.
1: det, det smärtar mig lite grann. För jag har ändå ett litet hjärta för dem. Och har alltid haft det, faktiskt. Och, och det är... Ja men vad är det som har gått snett? Är det, det kan inte bara vara för spisen Eller ja, det kan det
3: ju vara. Eftersom han såg också då. Men det,
1: nej, jag vet inte. Det är Du
3: bara... är för dem sedan Mario Andretti körde. För dem var det 82.
2: <laughs> Lassan, ja, det är en en kärlek som har varit seglivad. Vad har du för... Jag har du kör Walter, Walter i Bottas. Ja, ja. ja. ja
3: äh, gör något annat. <laughs> äh. Cykla. Och ja, så fick han kontrakt också. Ja, ja. ja ett år till. Ja, man ska inte ja. döma utanhet, men han är, han är så vek. Och, och, och det jag tänker med jag var ju aldrig nog förtjust till Nicko Rosberg, men hans prestation mot Hamilton. Nu tog han ju bara ett v, men han pressar honom varje Gud. år. Varje lopp. Ja.
1: Han äh... pressar nog mer än vad Bottas gjort. Det håller jag med om. Jag, oj, ja, jag, oj, tyck ja. jag tycker att Nikos prestation
3: den har växt lite tycker jag. Ja det har den verkligen mm. gjort för mig. Sen har jag inget övers för, för, för honom. Så. Men det är Bottas. Det är 74% luftfuktighet ute i Grövelsjön. Och det innebär att det är 40% inne hos Pastis. Vindstilla. Växlande målningar. 13,1%. Visa kvicksilvret ute. Vad ja, börjar, har vi i datorförråd då? Det
2: börjar bli höst. Ja, 18,3. Nej, det är varmare.
1: Det
3: är 21,2. 22,2. <skratt> Jaha, <skratt> ja, det var ett tidsvård varmt här. Ja, så kan det vara. Och då måste jag även fråga, det var ju faktiskt han som skrev, det var kul. Varför har svenskor, finskor, som danskor?
1: Ja, det kan du fundera på en stund.
2: Mm. Hängde jag du med i Tolpe? Oh ja, men, <laughs> men eh, jag, jag låter dig låta den hänga ja, där. Vi har väntat
3: 105 avsnitt på att någon av er ska dra en vits. Men det är lätt att såga ja. mina mitt i typ. Så kan Nä, det ja. vara. Eh, kul med gäst. Eh, ja, vi får verkligen. ju glada tillrop när vi har gäst. Men, och vi skulle vilja ha gäst varje vecka eller varannan vecka eller var tredje, men... Vi får inte ihop det med våra liv våra ragga ihop det och planera och allting Så vi, vi får ta det lite pö på när det kommer Helt enkelt ja, så blir det Jag alltid. är glad, jag skulle inte vilja ha haft Någon annan gäst just nu än Linus faktiskt. Det är Riktigt kul att höra ja. Riktigt kul måste jag säga ja,
1: det är klart, Även om man får väldigt mycket Mediatid nu så, så känns det ändå som Att vi fick lära känna honom rätt
2: ordentligt ja. mm. Så nu
3: Farkas Akta dig
2: <laughs> Eller Ja, nu ja, kommer vi. Nu ja. kommer vi.
3: Tack ska ni ha. Ja, ha bra vecka. Ha en ja, trevlig vecka och helg. Ja,
2: svenska nöjd. Hej
4: då. नाम